2: Saudações, queridos ouvintes. Está começando mais um Meia LuaCast. Eu sou Renato Ceveniani estou aqui com Guilherme Vertamati.
3: Fala, meus queridos. Dessa vez é legal porque todas as minhas indicações eu consegui jogar no Switch.
2: Olha que bonito. Uhum. Um grande sucesso. Né? Estou aqui também com a Nanaka.
4: Olá, pessoas. Tudo bem? Bom. Estou doente. É tudo o que eu tinha a dizer.
2: <risos> Como diria Saturday Night Live, estou doente e eu preciso de mais Cal Bell. É. <risos> e também estamos aqui com o Silvio Dias
0: e aí, nos jogos eu também consegui na maioria jogar no Switch.
2: Olha, que, que bonito vocês, hein? Tudo no modo portátil.
0: A forma definitiva. Silvio, querido dinossauro de chapéu do Twitter,
3: velho. <risos> <risos>
4: Eu aceito um Switch. Quem quiser me
3: mandar, é só... <risos> <risos> Nanaka vai mudar a entrada dela pra... Eu estou aqui pra gravar com três babacas. Né? Vou embora dessa merda.
1: <risos> Tenho que
2: dizer que dois dos meus três foram jogados no Switch. Mas até aí, vambora. De qualquer forma, antes da gente falar aqui dos nossos jogos indies, a última sessão de indies desse ano de 2017, vou pedir pro Silvio e pra Nanaka se apresentarem aí. Pode começar, Nanaka. Manda ver. De onde você veio, o que você faz nessa internet bonita?
4: Eu... Vim do núcleo de alguma estrela há muito tempo atrás. Bom, eu sou a Nanaka, também faço parte da equipe do SciCast, podcast. E é, eu faço basicamente isso. E muitas outras coisas que não têm a ver com a internet.
2: Muito bem, muitas pesquisas.
4: Pesquisas é, que não dão dinheiro.
2: Assim como o podcast, que também não dá dinheiro.
4: É, acho que eu não fez muito boas escolhas. Né? Só os jogos, talvez.
0: Jogo que tira dinheiro, né?
4: É. O índio costuma ser um pouquinho menos, é por isso que eu, que eu vou atrás dos índios. <risos>
2: e você, Silvio, como que as pessoas te acham? O que, que você anda fazendo aí?
0: Cara, pra elas me acharem, elas têm que viajar muito fisicamente, uh -huh. mas na internet eu escrevo pro site Player2 do Wagner Waka, e no um Twitter, arroba o
2: a arroba que mais mudou de, de descrição esse ano?
0: Cara, eu mudei porque eu descobri que muita gente na faculdade que eu falava mal tinha Twitter.
2: Ah.
0: <risos> é. E aí eu tinha que dar uma disfarçada.
2: Entendi. Justo, justo.
3: Muito
0: engraçado, porque às vezes eu tô
3: lá falando de boa e de repente vê uma resposta, vem conversar comigo no Twitter. Eu, Quem que é esse maluco? Ah, é o Silvio, tá. Ele só
0: trocou de <risos> novo.
4: agora,
0: essa foto é eterna.
4: Pior quando as pessoas mudam de foto, porque eu vejo a maioria pela foto, nem vejo a... né? é, o é. que tá escrito, aí eu, 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 eu demoro muito. Aliás, o meu Twitter é na underline Nakamura. Tá escrito na Naka e um monte de coisa depois.
2: Um monte de coisa depois aleatória.
4: <risos> é que
0: agora pode, né? Vamos usufruir.
2: Agora o Twitter permite fazer igual o ICQ permitia, né? Agora tocando música e tal. Coloca mensagenzinhas, poemas. MSN
0: também dava. É,
2: verdade, verdade. Bom, mas a gente não tá aqui pra falar de Twitter nem de MSN, a gente tá aqui pra falar de Jogos Índios, mas isso tudo vai acontecer só depois dos recados.
5: fizemos uma pequena pausa para passar alguns recadinhos para vocês, dentre eles é que você pode nos ajudar através do padrinho do Meia Lua a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional internacional ou no boleto bancário, você pode ajudar muita gente, então basta entrar no endereço www.padrim.com.br barra Meia Lua ou meialua.sexy barra Padrim. E caso você queira divulgar o seu produto, sua marca nesse podcast, basta entrar em contato com a Juliana e-mail jujubavi.gmail.com e, Jujubavi, e nós vemos o final de cast para a leitura de comentários. Ah!
2: Estamos de volta aqui, vocês já ouviram nossos recadinhos aí, estamos aqui para recomendar Jogos Indies mais uma vez, nossa quarta edição, se você chegou agora e não conhece as outras três edições, elas estão linkadas aí no post, é só clicar, ouvir os outros programas e saber o que, que a gente recomendou antes do que estamos falando aqui agora. Vamos começar aí nossas rodadas, a gente vai, faz... vai fazendo um cada um aqui, a gente vai comentando, provavelmente alguns outras pessoas tenham jogado, uhum. então vamos começar, Nanaka, puxa aí o primeiro
4: Bom, aliás, eu ouvi todos os outros meia-lua de jogos indies e muitos jogos legais e a maioria eu joguei e aí não sobrou nenhum pra eu falar aqui. <risos> <risos> na verdade, eu fiquei caçando qualquer que eles ainda não falaram.
2: O meu problema é que todos os jogos indies que eu comprei eu não tive tempo de jogar ainda, então <risos> eles estão na lista, pendentes.
3: É. A boa parte dos jogos indies que eu joguei são porque o Renato compra e não joga, eu vou na conta dele e fico jogando. Exato. Sim, Exato. é maravilhoso, né? Sensacional, cara.
4: Oh, okay começa com um que eu joguei muito muito, sei lá quantas horas que é bem famoso, é o Don't Starve uhum. que vocês, com certeza já devem ter jogado. Uhum.
2: Joguei, joguei. Não. Não jogaram? Como eu disse, ele está na minha lista e eu não consigo jogar.
3: <risos> eu joguei o, o depois, eu não sei se é uma continuação ou não, mas é o Don't Starve. Together. together
4: é. é o Together. Together é o mais legal. Quer dizer, é, é uma, melhora, uma melhoria, né? Porque o Don't Starve é solo e o Together você pode logar duas pessoas remotas no mesmo servidor e jogar jogar juntinho e brincar de casinha. <risos> então, é um survival, eu gosto muito do survival. O visual dele é muito legal, ele tem um, todo um estilo Tim Burton, assim, meio Sim. meio macabro. Ele é bem simples, assim, a mecânica tal é bem simples, mas tem uma, infini uma infinidade de coisas que você pode fazer, assim, de combinações, de coisas pra construir, pra ir atrás de itens raros e, e o tempo todo você tem que estar preocupado com a sobrevivência, se né? Você vai morrer de frio, de fome, então ele é muito legal e dá pra perder bastante tempo jogando ele.
2: Mas a ideia é, é você você é um rapaz perdido e tem que sobreviver, mas por quê?
4: É, você acorda no meio do nada. No modo história, tem até uma historinha meio que tem um cara que te jogou lá, ah, enfim, mas você acorda num mundo estranho no meio do nada, numa floresta, mais ou menos. E aí, uma coisa muito importante é que você não pode ficar no escuro, porque quando escurece, vem um monstro e te pega, se você não vê nada e acaba, você morre. Então você tem que conseguir sempre fazer um fogo E aí você precisa catar grama Catar graveto, pedra pra fazer fogo
3: E o jogo é bem divertido, cara
2: É ah, legal, hein?
4: Ah, é, então começa assim Você, tipo, querendo, precisando arranjar comida e fogo E aí, se você não descansa muito também Você começa a ficar maluco Aí você começa a ver coisas E seu, sua insanidade vai aumentando Aí os monstros que você tá vendo começam a te bater
2: A insanidade aumenta, então vem tulo, né?
4: É, vem Cthulhu
2: é, foi... <risos> Chuchulhinho
3: Pra mim, esse jogo é a versão do Tim Burton, cara Visualmente, assim, daquele jogo. Joguinho de esqui do Windows 95. Cara. Ski free.
0: Nossa, é. O cara foi muito é porque...
1: longe.
3: Não, é porque o ângulo de câmera é muito igual e precisa controlar um bonequinho e ter umas coisas nada a ver e de repente ver um monstro te pega. Ah, sim. Cara, pra mim é, é muito aquele joguinho do Ski Mas tá aí, não cara? é Ski Ah,
4: não é Ski, Não tem nada a ver com que... eu... Não, não tem nada a
3: ver. Não tem absolutamente nada a ver. Mas ah, visualmente ele me lembra bastante, assim.
0: Foi um negócio que eu gosto nesse jogo é a quantidade de mods que ele tem. Sim. Que muda bastante coisas do jogo, assim, Prolonga longo o tempo que você vai jogar, sabe? Uhum. Eu acho bem legal isso. Você
4: vai encontrando coisas novas. Até no próprio jogo tem uns negócios que você vai encontrando itens e receitas e você consegue fazer umas coisas meio magia negra, assim, pra acabar com os monstros. Isso é bem legal. Tem uma expansão que vem, que aliás já tá incluída no Together, eu acho que tem uns gigantes que aparecem. E é legal que tem também as estações do ano, né, no Together. Então, tipo, muda, entre uma estação e outra, muda várias coisas, inclusive os bichos que aparecem, os monstros que aparecem. E aí tem outra expansão que tem um mundo de cavernas, então você consegue cavar um buraco em alguns lugares e entrar numa caverna e lá é, é outro mundo, tem outros perigos e tal, é muito legal.
2: Oh, interessante, hein? Eu, eu vejo as imagens dele, mas eu não, não tinha visto gameplay ainda. E ele é bem melhor jogar mais de uma pessoa.
4: Sim, o, o co-op dele é muito bom, é muito legal. E você fica no walk talk com a pessoa, é, pega madeira, não, eu tô aqui caçando búfalo. <risos> ah, eu achei, achei um coelho, vem aqui me ajudar. <risos> tipo... Sim.
3: O público, né, a comunidade criou vários mods bem legais e tem essa meta de deixar o jogo mais impossível possível, né? Como se ele já não fosse fácil, né? É, então, ele já não é um jogo fácil, mas tinha um mod que eu experimentei, assim, que falava ah, o mais difícil de todos. Cara, cada árvore que você cortava, nascia um monstro no lugar onde a árvore tava plantada. <risos> <risos> <A>
4: árvore <risos> é Cara, é assim,
3: você não jogava cinco minutos, velho. Eu
4: falava... é, é, impossível. Eu curto fazer o negócio de sobrevivência mesmo. Eu ir crescendo e fazendo minha, minha super mansão, né? Começa com uma fogueirinha, você vai construindo parede... Mas aí tem uns macetes muito engraçados, você acha na internet? Tipo, ó, como farmar manteiga? Manteiga é um item super raro que dropa, às vezes, de uma borboleta. Porque ela é uma butterfly,
1: entendeu? <risos>
4: <risos> é tipo esse tipo de coisa. E aí, tipo, como você vai farmar manteiga? Porque pe ficar pegando borboleta assim é difícil. Porque às vezes gasta muito tempo, né? Aí o pessoal fala: constrói uma, uma cercado de pedra, atrai um gato pra dentro dele. Porque os gatos gostam de brincar e de matar a borboleta. Aí você planta umas flores. Pra atrair as borboletas e deixa o gato lá cercado, e ele vai ficar matando os borboletas. É uma hora vai ter uma manteiga lá.
3: <risos>
2: Genial.
4: Umas coisas assim.
3: Porque não é nenhum glitch, né?
4: É, é mas exploração. É simplesmente
3: você usando a cabeça pra fazer isso mesmo.
2: Muito bem, gosto disso. Gosto disso, é legal. Uhum. Muito bom.
3: Eu vou começar falando de um que não saiu um vídeo ainda no canal, que é o Earth Atlantis, da Pixel Perfects, uhum. da Head Up Games, que se eu não me engano é o mesmo cara que faz o Super Meat Boy. Certo. E ele é basicamente assim, um jogo de navinha 2D, só que ele é inteirinho sépia e o conceito dele é que é de baixo d'água, então a mecânica de navinha é porque você é um submarino.
2: Bacana, bacana.
3: Acho que são seis submarinos pra você escolher e todos eles têm referências a à principalmente a parte de literatura. Então você tem um submarino que chama Nautilus, outro chama de Julius.
0: Uhum.
3: Ele é bem aquele jogo de navinha que a gente gosta, de que você vai pegando power up, ele vai aumentando os tirinhos, né? Sim, sim. Só que como ele é um submarino, você não tá indo sempre em linha reta, né? Você vai para um lado para o outro e tal. Então ele tem muito tiro que vai para trás. E o objetivo do jogo é basicamente um Monster Hunter.
2: Olha só, eu não imaginei que fosse isso.
3: Agora você prendeu minha atenção.
2: Você tinha a minha curiosidade, agora você tem minha atenção, né?
3: <risos> Exato. Tem vários monstros, né? O objetivo é você matar esses... Acho que são 21 monstros diferentes, enormes. E você tem que ver a estratégia. Primeiro você vê como é que ele se movimenta e tal. E tem vários power-ups que você vai passando. Então tem o um mapa aberto e tem o um tiro padrão, vamos dizer assim, indicado a submarino. Então você vai matando os inimigos pequenininhos, que você vai achando os peixinhos. E você vai pegando um power-up, bem aquele esquema de sempre. Você tem um tirinho pra frente. Aí você pega o power-up e um dois tirinhos pra frente. Uhum. Aí como ele vai pra trás O terceiro Power Up é tipo dois pra frente e um pra trás E assim vem aumentando até o máximo Só que acontece, tem a arma secundária Aí é que fica interessante, porque eu acho que ele tem uns Oito tipos de armas, seis ou oito tipos De armas secundárias Que vai de torpedo, míssil teleguiado Tem um choque elétrico então assim, você vai e tem que achar qual que é a arma mais interessante pra matar aquele monstro que você vai enfrentar. Ele é bem legal porque tem aquela questão de, de bullet hell, né? Então você tem que aprender o padrão do monstro que você tá enfrentando pra poder saber por onde você desvia, né? Como que você faz pra desviar dos ataques dele e tudo. Uhum. E por causa dessa movimentação, qual que é o, a melhor opção? Que nem tem um, um dos monstros gigantes, ele é um povo que ele fica parado embaixo. Só que ele fica agitando os tentáculos. Então você não consegue chegar perto. Certo. Então, assim, a melhor opção é ter uma bombinha que ela bate na, numa quina e quica. Certo. Cara, você vai achando quinas pra conseguir fazer tipo um pinball pra acertar a bombinha nele e ele morrendo, sabe? Da Porque se você tenta ir redon on nele, você não consegue por causa do, dos tentáculos e tal. E como todo jogo de navinha, ele é bem difícil. Certo. A ponto de ter um, um pet, né? Quase um, um mês depois que saiu esse jogo, ele saiu em outubro. A primeira frase do pet foi sensacional. Desculpe qualquer coisa... Agora sim, nós deixamos o Easy Easy. <risos> Fiquem tranquilos. Porque você punha no Easy mesmo assim, você se fudia pra caraca
0: jogando, sabe?
2: É, interessante também.
0: Eu vi mais imagens aqui, é muito bonito. Tô impressionado.
2: Isso que eu ia comentar, porque o, o visual dele é como se você... Ele é sépia, né, que a gente falou. Ele é meio amarelado, assim, meio marrom. Só que ele é como se você tivesse desenhado numa folha de papel, com lápis.
3: Uhum. Exato, parece grafite sobre um papel sépia mesmo, um papel velho.
2: Papel de pão, assim.
3: É... Nossa A sonoplastia dele é fantástica A música combina com o ambiente subaquático E tudo mais Dá uma ambientação legal Apesar de ser 2D Eles têm uma qualidade de animação muito foda né? A movimentação dos monstros Que nem você descobre, obviamente Que você tá em Nova York Porque tem um trecho da fase Que você vê a estátua da liberdade Afundada lá pra fora
2: Na verdade a terra toda foi submersa né? em água
3: Isso, isso É, Water World tudo de novo Só que você descobre que você tá no trecho de, de Manhattan, né? Uhum. E é muito legal porque tem inimigos que eles dão um de Black Thorn em cima de você, que você vai atirar nele e ele nada pro fundo. Que filha e da E depois ele volta. E seu tiro passa reto, porque você tá 2D, tá ligado? Ele consegue ir pro plano de trás. Ah. E tem toda uma vida no plano de fundo, assim. Você vê os peixinhos passando, sabe?
4: Eu tô vendo aqui, mas tipo, é tudo em preto e branco eu não consigo entender nada, já. <risos> já um monte de coisa voando, tudo da mesma cor. É, já. é que
3: é Bullet Hell, né, cara?
2: Ele não tem o gráfico estilo Game Boy, né? Mas ele tem a, a coloração mais limitada Igual tinha o Game Boy original, né?
0: Faz sentido essa comparação
3: Mas eu vou te falar que se você pegar pra jogar ele Ele não, não incomoda, você não fica perdido, sabe? Você
0: vai gradativo,
3: né? E o nível de perdido que você fica É igual você ficar em qualquer Bullet Hell Colorido ou não Tem tiro indo pra tudo quanto é lado uhum. E você tá desviando
4: É, eu não me dou bem nesses jogos eu não. Quando tem team Fight de Dota Eu já não consigo entender nada quem sou eu?
3: Eu gostei de uma definição que o Matheus fez sobre o Bullet Hell. É. Aqui, o Matheus aqui do Meia Lua. Que o Bullet Hell ele é um jogo de labirinto. Porque os tiros formam um labirinto. E você tem que descobrir o caminho certo entre os tiros. para conseguir chegar no seu objetivo. Eu achei uma definição altamente pertinente. Porque a gente está sempre procurando o padrão mesmo. Quando está jogando Bullet Hell. para conseguir desviar, né? Mas
4: é bem bonito.
0: Eu só, eu só não entendi. Ele é linear? Ou você tem que achar o monstro... Não tem ordem certa. Você tem que achar o um monstro Você tem um mapa
3: em cima, na esquerda E ele te mostra onde estão os monstros Porque eles não aparecem todos os monstros ao mesmo tempo É igual a Nanaka falou, ele é Gradativo. Você começa numa área Que é fechada, e você destrói Um monstro, ele quebra uma parede Assim, na, na hora de morrer o monstro quebra uma parede E você consegue ter acesso a uma outra área Então o que acontece? Você tem a marcação De onde são os monstros e a marcação De onde tem power up do tiro Secundário. Então você vai passeando Pelo mapa, só que ele não é um mapa Explícito, ele é um retângulo Que mostra, você tá aqui e o item Que você quer tá aqui, ou o monstro tá aqui Ele funciona como se fosse um radar, sabe uhum. Ele mostra só o, aquilo Que tá se movendo, assim
0: Você não sabe o que tá entre, né, tá entre o boss e você
3: ali É, que nem, às vezes você olha, tipo Ah, o boss tá bem na minha frente, mas não, tem uma parede Então você tem que dar uma volta pra chegar no No boss, entendeu, mas não é nada Ruim, assim, você pega o jeito rapidinho
0: é, esse jogo tá parecendo muito mais legal Do que só ver a imagem, assim é. Eu já esperava outra coisa
2: Eu, eu quando eu via as primeiras imagens desse jogo, eu fiquei interessado pelo estilo visual, mas eu esperava que ele fosse um jogo de exploração, não um jogo de batalha, sabe? Uhum. Eu pensava que ia ser um jogo
0: linearzão. Eu peguei porque eu gosto de jogo
3: de novinha mesmo, mas ele me surpreendeu ainda mais quando ele se mostrou que ele não era linear, ele era mais parecido com Monster Hunter mesmo. Muito bom. E o ápice é você estar com o um submarino que chama Nautilus e enfrentar uma lula gigante.
0: <risos> Quero falar para as pessoas de Wheels of Aurelia, Ok. É um jogo italiano Uia. que se passa nos anos 70
2: bacana, vamos vamo lá.
0: O que me chamou a atenção nesse jogo é porque eu, eu gosto muito da, de histórias de road trip, qualquer uma em qualquer lugar, assim, eu gosto da ideia e, tipo, não tem muito jogo que segue muito essa ideia, assim. pode até ter algum visual novel por aí, um jogo que tem aí uma narrativa ali, mas não tem uma mecânica que integra isso Certo. O lance do Wheels of Aurelia é que ele é exatamente um jogo que você vai dirigir um carro enquanto conversa com pessoas dentro do carro. Ok <risos> Na história você quando, é, com a protagonista ela tem um, todo um background que não é revelado. E logo no começo ela encontra uma, uma pessoa num bar e as duas decidem viajar junto, assim Ela já tava viajando, ela bota a outra pessoa para viajar junto. O que eu esperava desse jogo era que seria uma história, tipo, sei lá, uma história. Você teria um início, meio e fim e acabou. O lance é que esse jogo ele te dá escolhas. E não é só escolhas de diálogo e nem escolhas de opção. Certo. Você pode estar tá andando numa estrada, na estrada que pelo que eu entendi, existe uma estrada chamada Aurelia na Itália, que ela é muito famosa por lá. Eu não faço ideia se é real ou não, mas ali no jogo é. Uhum. E ela tá querendo da Itália pra França A protagonista E a outra menina Ela basicamente não tem direção Ela só não tem rumo Ela tá só ali Pelo rolê Quando você tá na estrada Existem dois caminhos Que você pode fazer Esses dois caminhos São suas escolhas Só que sem o jogo Te falar nada Ele não te explica Que vai mudar a história Ou que as coisas Vão acontecer diferentes Nem nada Com esse caminho diferente E desses caminhos Abrem outros caminhos E outros caminhos E outras possibilidades E ele vai se abrindo Pra um monte de final Ah, que legal O lance que, que Eu não tava esperando realmente É que os finais tipo assim Se você for falando com a, com a menina, e aí vocês brigam, e ela quer sair do carro. Aí, de sair do carro, acabou o jogo, e aí tem um textinho contando o que aconteceu com o protagonista. Certo. E a escolha de ser os anos 70 na Itália, tem um motivo, que é que na Itália, por sei lá qual razão, um monte de merda aconteceu. Teve sequestros importantes, teve terrorismo, tava acontecendo tudo ao mesmo tempo. Eu não consegui nem chegar em todos os finais, assim, eu joguei, 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 fui fazendo os finais, porque você faz o final e você pode continuar de um ponto antes. Então, você não precisa precisa refazer tudo pra chegar ali. Então o jogo ele reconhece que isso seria chato pra cacete. Uhum. Então, às vezes vai ter um final feliz, mas que corta parte do caminho da protagonista. Às vezes é um caminho que corta o caminho da protagonista, só que ela basicamente estava onde tava acontecendo esse atentado terrorista que realmente aconteceu. Então ele vai meio que passando por isso, assim. Entendi. O único negócio que tipo, eu não gosto do jogo é que dirigir nele e escolher a respostas é muito ruim.
1: <risos> <risos>
2: a parte videogame dele é ruim, é isso que você tá falando?
0: <risos> controlar é bom, o problema é que controlar e ler é muito difícil.
4: Mas você pode pausar e aí responder? Não. Don't text drive, tipo.
3: Eu ia falar exatamente isso na Naka. O maior ensinamento desse jogo é don't text and drive, né?
0: <risos> Podia pelo menos ficar em câmera lenta que já ajudava. Né? Mas, e aí tem uma, tem uma cena que acabou marcando que eu fiquei rindo. É porque te, acontece uma coisa e você tem que correr, só que correr em segurança. A menina que tá no, no seu. Ao lado, ela fica fingindo, ah, corre, corre, mas não, não, não bate, não sei o que. E não tem como não bater, porque se você corre, você vai bater. Certo. E em todos os carros na minha frente eu bati. E na, não tinha nada disso na narrativa, sabe? É, eles ignoravam completamente com a forma que você estava dirigindo, porque o jogo sabe que você não tem como dirigir direito. Entendi. Então, é, sabe aquela dissonância Ludo, narrativa que tanto se discutia antigamente, meio que morreu? Esse jogo é bem um exemplo do problema de...
2: disso. Entendi. Entendi. Mas a história vale a pena.
0: É muito legal, porque é uma história que você vai contando em vários pedaços você vai vendo vários finais e todos eles são bons, Sim, pode ter um que é meio anticlimático e mais mas são legais e você, aos poucos, você vai conhecendo mais de cada personagem e por você, sei lá você vira pra direita ou vira pra esquerda se você virou pra direita e terminou da direita, na esquerda você vai conhecer mais um pouco que às vezes responde um lado do, da direita, sabe então tem rotas que você vai fazer, você não vai saber o porquê dessa viagem da protagonista mas na outra ela já dá um, um indício, já explica melhor então foi muito interessante, tem aí no o fato de que você pode dar carona pra outras pessoas na estrada, e nessas caronas você conhece mais narrativas de outras pessoas, que são bem curtinhas, sabe? são Acho que é bem a coisa de viagem mesmo, de você lá, tá falando com alguém numa parada, ou qualquer coisa assim, e é só um relance da vida da pessoa, é só um motivo dela tá estar viajando, ou algo que acabou de acontecer com ela, e ele passa, vai embora e você continua a história principal.
3: Caraca, é tipo o jogo dos free talkers, isso.
0: <risos> é porque se você vai pegar carona com uma pessoa, você vai falar, né? Pelo amor de Deus. É bem estilinho o começo dos anos
3: 90, né? O visualzinho dele.
2: É 70, né? Que ele falou, do que se passa a história?
0: Não, o que
3: passa. Mas eu digo, o visual do jogo me lembra os joguinhos do início da década de 90, entendeu? Ah, entendi. Só
0: que em HD, assim...
3: É, tipo out of this world pra frente, sabe? Uma coisa... Ela é bem minimalista pelo que eu tô vendo aqui, sabe? É bem bacana. Cores
2: chapadas, assim.
3: né? É, cor chapada é.
0: E a trilha sonora dele é um negócio que, tipo, os caras acertaram perfeitamente, assim. Eu nunca ouvi falar daquelas músicas, mas são muito boas de ouvir enquanto você tá dirigindo, no finalzinho, quando passa passo os créditos em cada final assim.
2: Mas só a música italiana ou não?
0: Eu acho que é. <risos>
3: na minha cabeça tá tocando, tipo, tarantela a viagem inteira.
0: <risos> porque, tipo assim, eu acho que é uma banda italiana cantando em inglês.
2: Ah, entendi. Mas
0: é um negócio desse.
2: Tá bom. Legal. Mas são músicas originais.
0: Eu, não, eu acho porque tem um álbum. Ah, tá acho, ou foi, tipo, sabe, é uma mistura.
2: Entendi. Ok, que bom. Curti. E eu pesquisei aqui, vi a Aurélia, é uma estrada construída na Roma Antiga, que liga a Pisa a Roma.
3: Cara, é muito extinto de Costelas e Dromel isso. Eu tô com a mesma página, provavelmente aberta.
2: Pode ser. Pra
3: fazer o mesmo, esperando a hora certa pra fazer o mesmo comentário, velho.
0: Mas aí foi mais rápido, viu?
2: 200 antes da Era Comum. É,
0: e ela liga a Roma a Pisa,
3: né? É,
2: muito bom. E pelo, pela costa ainda, bonito. Deve ser uma trajetória legal.
0: Só uma correção, é, é um álbum original, feito por uma banda que, tipo, já tem outros álbuns, mas aí eles fizeram... É
2: específico pro jogo. Legal. Bacana, bacana.
0: Nossa, eu fiquei morrendo de vontade de jogar isso aqui. Cara. E tem até pra iOS, sabe? Você tem PC, Play 4, Xbox ou na Suíça, Você pode jogar em qualquer lugar, é uma historinha legal
3: Renato, por gentileza, comprar esse pra eu jogar Obrigado <risos> <risos>
2: Deve estar um dólar, cara. Tá tranquilo. <risos> o da hora de jogo indie é que a gente pega jogos de vários lugares do mundo, né, cara? É muito aleatório, assim.
0: E porque às vezes até você vai pegar um jogo triple A, ele pode ser feito com um outro lugar, mas não, não tem essa cara.
2: Fica meio pasteurizado, né?
0: É, você não consegue diferenciar muito, sabe? O Fury, que lançou no passado, você percebe que ele não é americano. Mas o Horário Zero Dawn também não é americano, mas você não, não consegue ver ali, sabe?
2: Já é globalizado, já. Muito bem, muito bem. Bom, eu vou pegar o primeiro jogo aqui, que chama 88 Heroes e aí eu joguei a versão que tinha 98 heróis em vez de 88. Pra
1: terminar de foder,
2: né? Né, porque a ideia desse jogo é o seguinte, os principais heróis do mundo estão ocupados demais pra salvar o mundo da invasão alienígena e aí sobra pra 88 heróis da academia de heróis resolver o problema.
3: É a série
2: B, né? É, eu diria a série D, até. <risos> o interessante desse jogo é, ele é um jogo de plataforma, você assiste o jogo dentro da televisão dos alienígenas, então você vê em primeiro o plano, a nuca do alienígena principal, com uma mesa de controle, assistindo você, tentando impedir ele. Então já tem uma ordem, né? Visual interessante. O visual dele é todo 8 bits, né? Bem pixelado assim, bem minimalista também. Mas a animação dele é muito bem feita. Uma das animações mais legais é quando você morre, porque o seu bonequinho explode como se fossem vários pixels, assim, como se fosse uma bombinha antiga de joguinho sabe? Você vê vários pixels, hein? parece um fogo de artifício, assim, é bem legal. E com esses 88 heróis, você tem que passar por 88 fases e você tem um tempo limite de 88 minutos. É tudo 88.
3: É, é feito pra quem tem toque, né, esse jogo. É,
2: é. Ele é meio feito pra você fazer speedrun, assim. Porque você tem 88 minutos e o jogo vai acabar em uma hora e meia, né? Você não vai jogar mais de uma hora e meia naquele, naquele percurso. Ele não é exatamente um jogo fácil, mas ele também não é um jogo muito difícil.
3: Você conseguiu completar alguma vez as 88 ou não? Eu
2: completei uma vez, mas foi no limite, assim. Quando você completa, você libera um outro modo que você, contro... você pode escolher os 88 heróis. Porque no modo 88 heróis normal, o primeiro modo de jogo, quando você morre com um herói, você é substituído pelo próximo dentro da lista dos 88. Então é aleatório. Você não sabe a ordem. Você não sabe qual herói você vai jogar em qual parte da fase. Então o desafio tá mais nesse ponto, entendeu? Porque você pode, pode pegar uma fase que tenha muitos inimigos que atiram projéteis e você teria que ter um cara que atira projétil também. Só que você, por exemplo, está com um panda que anda num molociclo e o controle dele é invertido. Tipo, você aperta pra frente ele vai pra trás e você aperta pra trás e ele vai pra frente.
0: <risos> Nossa, Meu Deus! <risos> <risos> Entendeu? É, é
3: muito
2: específico isso, né, cara?
0: Uma dúvida, se você morre aos 88 vezes, acaba os heróis ou tem uma rotação?
2: Não, acaba os heróis, você morreu 88 vezes, acaba os heróis. Mas você pode coletar moedas pelas fases e quando você pega, acho que 10 moedas, você pode ressuscitar, digamos assim, um herói que foi caído na fase anterior, assim. Mas é assim, isso também é aleatório. Ele, tá, ele te dá a escolha entre 3. Então, se você morreu, sei lá, com 10 personagens, a sua chance de conseguir o personagem que você quer é de 10%. É um jogo que não quer te ajudar, né? Não, o desafio dele é todo na, na aleatoriedade dele e a parte mais legal dele, assim é o quanto de referência eles colocam nos personagens. Por exemplo, você tem quatro tatus que tem faixinhas nos olhos coloridas e usam espadas é, num chaco um takap gigante, que seriam as tartarugas ninjas, mas eles são tatu.
3: Tem o clipe do Windows, cara. Sim. <risos> tem o clipe do Word, cara. Nossa,
2: que... Tem o panda, que eu já falei. Aí você tem o Ryu, por exemplo, aí ele fala assim, ah, esse aqui é um montador de rua, entendeu? Ah, tipo... <risos> que legal, Street Fighter. É, e, e é foda porque assim, você quer saber quem são os personagens, qual é a influência daquele personagem. Então, quando você começa o jogo, ele aparece no lado esquerdo uma telinha transparente falando quais são os seus comandos, que basicamente é pular e fazer alguma outra coisa. E do outro lado tem uma micro-história, sei lá, um tweet, sabe? Falando a história daquele personagem, né? Tem um nome, o nome e o que aquele personagem é. Então assim, se você nas primeiras vezes você joga, você quer ler o treco e aí você tá desperdiçando tempo sabe? Então, ou você joga ou você entende o que, que o jogo tá fazendo. É um jogo que você vai ter que jogar muito, assim. Você tem que ficar re rejogando ele várias vezes pra você ir pegando as referências dele.
0: Até porque morrer 88 vezes deve ser meio difícil também, né? Como assim? Morrer 88 vezes é muitas vezes, muitas mortes.
2: Não? Sim, mas é rápido. Tem, tem vezes que você tá lá, você tá puto já porque você não consegue passar um pedaço e você já morreu 25 vezes. Aí vem um personagem que voa. Aí você simplesmente passa em um segundo a fase. Às vezes, morrer é uma vantagem.
3: E o esquema no primeiro plano, ele também tem várias referências. Ele vai mudando, né? Eu tava vendo umas gameplays. Ele tem uma, um copo de McDonald's, refrigerando no McDonald's, cara.
2: Sim, o alienígena, o alienígena tá lá sentado te assistindo e ele tá fazendo outras coisas. Ele tá comendo, passa um, um outro alienígena atrás dele, traz uma bandeja. Ele vai fazendo um monte de animações ali.
0: <risos>
1: Isso é muito legal.
0: Eu
2: tava
3: vendo uma gameplay que ele sai correndo pra ir no banheiro, cara. Ele cata o papel higiênico simplesmente sai dali e volta depois. É, de
2: Sim, e é muito aleatório, assim, você não sabe exatamente o que, que ele vai fazer. Então é muito divertido você ficar prestando atenção nas coisas que estão em volta, assim. Eu, eu achei bem legal. E a versão do Switch, eu não sei se tem para outros consoles dessa versão, ela tem 98 heróis em vez de 88. Então mesmo que, por exemplo, se você jogar a versão de 88 heróis, normal, né, tradicional, você sempre sabe que você vai jogar com todos aqueles mesmos. Na versão de 98, tem 10 a mais, então você pode ter um random aleatório mais ainda, assim, sabe? Tem um random em cima do random. É, é bem mais difícil. E aí você tem outros dois modos. Um é você escolhe oito heróis pra passar essas 88 fases, então aí cada herói teria 10 fases, mas aí é sequencial, né, você vai morrendo, troca de herói de qualquer forma. E tem um uma outra que você escolhe um herói só. E aí você tem 88 vidas, que seria como um, um jogo mais tradicional, assim. Mas aí você tem, que, você tem que ir zerando o jogo pra poder ir liberando esses outros modos.
3: Assim. Eu ia te perguntar, você falou da versão do Switch.
2: Você jogou
3: ele na TV ou mobile?
2: Eu praticamente só jogo meu, meu Switch mobile. Nunca joguei na TV. Não sei se vai ficar muito feio na TV.
3: Como ele tem toda essa moldura em volta, tem as coisas acontecendo, não fica muito pequeno? Você achou que te, te incomodou a tela ficar
2: mais reduzida ainda? Não, o que me incomoda é porque como você aparece lá com o herói E ele mostra os comandos E qual é a história dele Tem algumas fases que você precisaria ver Um pouquinho mais do que ele tá deixando ver Sabe? Com aquela transparência colorida E aí ele, ele te dá uma opção Que é você aperta o L e aí aquelas coisas Todas as coisas e a sua câmera E você move a câmera, entendeu? E aí você consegue ver Mas se você tiver alguma coisa Você tem que fazer um salto logo no começo Assim, ou tem um, uma armadilha Você pode não conseguir ver assim E aí você vai morrer andando pra frente, sabe? Tem algumas coisas Coisinhas que a interface dá uma atrapalhada Mas é, é bem pouco, assim e depois que você pega o jeito e sabe o que, é, que, que o personagem faz Como você repete muito o jogo Pelo menos as primeiras fases você basicamente decora elas né? Você já sabe exatamente qual é o caminho Qual que é o herói que você precisaria Às vezes você se mata com o herói que você tem que você sabe que ele não vai te resolver E o, o bizarro é que você tá ali, né E você sabe exatamente o que você tem que fazer E você morre à toa, assim, é muito idiota
0: Videogames são, as, são isso, né? Videogames
2: Exato, exato Mas eu achei bem divertido, assim Não, não sei se é um jogo que todo mundo vai gostar, sabe? Porque ele é um jogo muito simples no, no quesito dele. É um jogo de você ficar rejogando. Se você quiser realmente terminar um jogo, fazer uma, uma história, alguma coisa assim, talvez não seja muito a sua praia, assim. Mas, fica, fica a dica aí.
3: Mas é um estilo de jogo bem legal pra você ter num videogame que ele é basicamente um portátil, né?
2: Sim, sim. Você aperta o botão, fecha lá, depois você volta pra próxima tela.
3: Exato. É tipo, ah, eu tenho cinco minutos aqui, dá pra eu brincar rapidinho, uma, duas fases e desligo ele e continuo o que eu tô fazendo, sabe?
2: É, e o loading dele é rapidinho também, acho que é uns quatro segundos ele tá na tela pra você jogar.
3: Eu imaginei mesmo com simplicidade toda que ele não ia ser muito longo o load. Eu,
2: eu acho que deve ser meio chato você jogar ele sentado na TV, assim. Talvez seja um pouco mais chato. Tipo, tá preso no sofá pra jogar esse jogo. O Switch faz essas coisas. Ele estraga a nossa experiência do resto.
0: você <risos> tá jogando Play 4 lá você já pensa, ah, eu jogar deitar.
2: Né? E ele é só single player. Pelo menos o tanto que eu joguei eu só vi single player. Não vi nada multiplayer.
3: Eu tô vendo imagens aqui, mas é só single player também. Que senão Lost Vikings ele era um pouco mais lento, vamos dizer assim, né? Então funcionava bem Mas eu imaginei alguma coisa Na pegada do The Lost Vikings
2: Ah, sim Controlar vários personagens Um
3: herói complementando o outro,
2: sabe? Sim, sim É, não, não é o caso Esse aqui você tem que se virar sozinho Fazer tudo, tudo na ratas
4: do Never Alone, vocês já jogaram?
2: O Never Alone é o da, da raposa? É, o
4: raposinho.
2: Já, já joguei. Puta, eu joguei. Não terminei ainda, mas já joguei.
4: Não, esse jogo eu achei muito legal, chama Never Alone, porque ele é meio, é um jogo meio documentário, assim, nunca vi isso, sabe? E você, tipo, ele é bonitinho, assim, todo estilo, estilizado é como costuma ser os índios, é na, no Alasca, aí você é uma menininha nativa lá, e tem uma raposinha que te ajuda, te segue, tipo um espírito assim, e você tem que fazer, Descobrir o que aconteceu, que a sua vila foi devastada e tal. E isso é, é um jogo estilo plataforma, você vai pulando e é bem simplesinho. Mas tem uns desafios e tipo, é muito legal a narrativa, porque a cada fase é contada uma história pelo próprio povo nativo. eles fizeram um documentário, né? Então tem um narrador lá, na, ele fala na língua lá do Alasca. Uhum. E aí você vai desbloqueando vídeos e fotos reais também.
2: Dos Inuits, né? É. é, porque as partes que você vai andando no jogo são representações dessas fotos, né? É bem legal legal isso.
4: Sim, da, do, toda a cultura né, o folclore deles.
3: É, a gente como criador do Costelas Hidromel, eu tô faz, puxando sardinha pra caralho hoje. Esse jogo, tipo, as historinhas, tu, a maneira que ele é contada tudo, eu, eu terminei ele pensando, eu preciso fazer um programa sobre Inuits, cara, porque é muito rico, é muito bonito,
2: sabe? Sim, o que eu achei legal dele é que ele é simples, mas ele tem uns desafios bem razoáveis, assim, é meio desesperador às vezes.
4: Eu nem consegui fazer tudo, às vezes, é que eu não tenho muita paciência quando eu tô, tipo, parado num lugar que eu, eu falei, eu não vou conseguir resolver isso. Não adianta quanto pensar, eu não vou conseguir. Aí eu vou procurar como que eu resolvo isso. Mas é, mas é, tem os desafios legais. Você tem que descobrir, ah, não, eu tenho, tinha que pular aqui pra quebrar o gelo pra depois acontecer isso. E aí eu tinha que jogar uma bola ali. Mas é, é legal.
3: eu gosto da maneira que eles fazem a combinação, tipo, do mundo real com o mundo espiritual. Várias vezes você tem aparições de espírito, né? Tem. Eles podem te ajudar ou te atrapalhar nos puzzles. E você tem os espíritos branquinhos E você tem os espíritos malvados Que eles são representados com uma cor mais verde Eu achei artisticamente, assim, visualmente ele Basicamente ele não te explica nada Mas você consegue ir fazendo as coisas Porque ele visualmente te mostra Como aquele, aquela mecânica funciona
4: Sim, sim, isso é muito bom Não tem nenhuma... os jogos são legais assim Você vai aprendendo conforme você vai jogando Na verdade você controla a reveza Entre a menina e a raposinha conforme você quiser né Eu acho que dá pra jogar cooperativo também Dá, né?
2: eu joguei com a Tati cooperativo
4: às vezes é um pouco chato assim, ficar mudando de um pro outro, assim, mas se jogar os dois, um, cada um em um, também fica um pouco chato em umas horas que um não vai fazer nada.
0: Exatamente. Mas faz parte, né?
3: Volta a referência que eu tinha feito de Lost Vikings, né? Porque é a mesma coisa que acontece quando você jogava Lost Vikings lá Super NES.
0: Eu pensei em Lego. Tipo, isso que eu não joguei. Essa parte do cópia é meio Lego, assim?
3: É que Lego, você tá mais ativo, né? Os dois estão meio que sempre ativos. Aqui tem realmente momentos que acontece isso que a Nanaka falou, de... Tem um puzzle inteiro que é, por só a raposa que faz. Aí, tipo, quem tá jogando com a menininha, tipo...
2: Fica esperando.
3: Faz nada. Fica lá esperando, né?
2: Mas faz parte. Se você fosse a menininha naquele pedaço, você estaria esperando alguma coisa acontecer pra você conseguir andar, né? Acho que narrativamente faz sentido.
3: Narrativamente faz sentido, mas se eu tô jogando, eu não quero ficar parado assistindo outra pessoa jogar, né?
2: É, por isso que eu falei. Jogar sozinho talvez seja um pouco mais interessante. Mas esse jogo é bem legal. Acho que vale a pena.
3: Eu queria até jogar a continuação dele, né?
2: É, tem uma expansãozinha. Ah.
3: É, eu queria ver qual é a expansão Por causa da narrativa Assiste um gameplay, cara, é de graça É boa ideia, boa ideia <risos> Vou fazer isso mesmo é A gente ideia. tá aqui
2: falando as pessoas comprarem o um jogo Aí eu viro e falo, não compra não, assiste o gameplay
3: <risos> Não, compra o um jogo Se você gostar, você... você vai se quiser Só
2: a DLC, que nem é o meu caso assim. E ele é um jogo curtinho também, sei lá 3, 4 horas você acaba, um negócio assim
0: Então compra na promoção, se você reclamando de
2: tempo na, na Xbox Live ele tá na promoção direto É sim. que assim, ele
4: é muito bem feito, principalmente a parte da narrativa do documentário, então você imagina que tenha dado bastante trabalho aí. Tipo, ele é meio caro se você pensar que é um jogo tão simples, mas teve muito trabalho.
0: É,
3: ele tem muito esmero, né? Simples, mas é com esmero que ele foi feito.
0: Muito
2: bom, muito bom. Silvio, puxa um aí.
0: Eu vou falar de um, do oposto de Wheels of Aurelia. É Review o nome do jogo. Joguei em Nintendo City, mas ele tem Provision 4 e PC. Ele é um jogo muito mais sobre ação. Começa você tá no num espaço, numa nave meio redonda. Por algum motivo você acaba entrando numa nave muito grande e fica preso lá. O protagonista. Do, do jogo, eu, eu acho que nem tem nome, mas ele fica dentro dessa nave e ele é meio caminhoneiro, assim, ele é o estereótipo do caminhoneiro, é o cara que vai fazendo piada, ele tem o um bonezinho, barbudo com a blusa xadrez, tá ali tentando escapar. O lance é que, acho que o jogo deixa muito claro no começo é que o jogo é sobre você atirar e atirar pra cacete. Então, aparece um robozinho pra tentar te falar algumas coisas e tal, ele é parte do problema ali da nave, mas ele tá tentando conversar com você e você pode simplesmente atirar nele e explodir e ele volta com uma outra versão reclamar de que você atirou nele. <risos> em todo o jogo você pode ignorar completamente a narrativa atirando nesse robô. E é meio que isso. A partir do momento que essa nave entra na nave maior, ela vira um robô meio aranha. Ele ele até chama meio de nave robô aranha. E você vai andando com um jogo de plataforma meio, podendo atirar no nos inimigos que vêm, que são vários tipos de robôs diferentes. Quanto hackear, o hack é só apertar um botão diferente do de atirar e apontar para onde você vai hackear. O lance é que ele usa esses dois essas duas mecânicas juntas, uh, de hackear, as três, né? A de hackear, a de plataforma e a de atirar, e faz algumas coisas muito próprias dele. Mas o
3: que que é o hackear? Antes de explicar da combinação... Então,
0: o hackear é uma... Uh, você vai abrir uma porta e vai apontar pra uma maquininha que tá piscando com, eu acho que RB ou R1, qualquer coisa assim, apontar ali, fica um tempinho, o jogo fica meio em câmera lenta, hackeia e abriu a porta.
6: Ah, entendi.
0: Ou, com o tempo, você vai ganhando habilidade pelo jogo mesmo, é né, Uma melhoria. Não é só o jogo que vai te dando essa habilidade, e você vai hackear um robô que te cura um pouco, um robô robô que atira junto com você e vai ganhando essas coisas. O lance é, o jogo ele tem como uma nave robô-aranha ele tem partes que vão ser de nave. Então existem momentos que tem um círculo de gravidade no meio da nave. e aí, nesse, nesse círculo você voa como uma nave só nesse círculo. E aí ele usa esse círculo pra criar uma ação diferente própria pra essa mecânica de nave em que você vai ter que atirar em 360 graus. Ele usa esse momento e ele só usa muito depois. Então, acho que sabe aquela coisa de Mario Galaxy de ele usa algo muito bem uma vez, ele te dá o um gostinho de quero mais e você praticamente não vê isso de novo Ou você vê com alguma diferença Ou com uma melhoria Ou mais difícil Então ele vai usando isso no, Nos lances dos círculos de gravidade Por exemplo Você tem que pular Entre círculos de gravidade Mas alguns não estão ativos Então você pula Usa a câmera lenta Pra hackear um negócio E cai nesse E você vai atirando Pula Vai nesse E vai atirando Então ele vai criando Uma dificuldade Nessa diversidade de mecânicas Que ele usa E depois disso Você pula pra uma parte Que tem trens dentro da nave Então é todo um lance de Pular em cima do trem E atirar não sei o que E tipo... É muito simples tudo, quando você joga ele é muito simples, só que é tudo feito com muito carinho. Atirar nesse jogo é muito bom, o pulo nesse jogo funciona muito bem, o, o visual é muito. Ele é simples, mas funciona e é muito bonitinho assim, de ver. O lance do personagem ser esse cara que vai fazendo umas piadinhas ou, ou simplesmente ignorando o robô e atirando neles e reclamando de tudo, dá um charme bizarro, mas que funciona. Então, assim, é um jogo que eu peguei esperando nada e eu acho que ele é uma das melhores coisas que eu joguei no Switch sem ser Mario e Zelda e todas as coisas, tipo, não tem como comparar. Bacana, hein? Mas ele é um jogo que foi lançado Ano passado e eu não vi ninguém falando sobre Mas é muito divertido assim de jogar
3: É porque é difícil de achar coisa sobre ele, cara Eu coloquei Rive, tem uma, uma linha de perfume Que chama La Rive, e por algum motivo tem mais Fotos desses perfumes
0: e de rastelos Por algum motivo, do que do jogo propriamente dito Então, é porque ele tem dois nomes, o jogo, e isso dificulta também A maioria das pessoas chama de Rive, no é próprio Playstation Tá Rive, no Switch é Rive Ultimate Edition Na Steam é Rive Rack Die Retry Meu Deus Então eu acho que o nome dá uma complicada
2: é, talvez. Mas se você procurar no Google... É, Hive Game, você acha?
0: Ah, sim. Mas foi muito engraçado eu colocar Hive e, tipo, o bicho
3: me chamou a atenção ter imagens de rastelos, tá ligado? <risos>
0: <risos> e, tipo, na Steam ele tá R$9,51, sabe? Não... É um jogo muito barato. Se você ver o vídeo, mesmo sem som, você já percebe que ele, um... ele tem um negócio legal. Eu, eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho jogado. Assim, eu, Toda noite eu vou dormir, que eu paro jogo algumas fazinhas, vou fazendo alguns capítulos e vou jogando, que é muito divertido, né?
2: Ele, ele tem pra todos os sistemas, né? Playstation 4, Xbox One, Windows, é, OS X, Linux e Switch.
0: Xbox One também?
2: É o que tá escrito na lista aqui, cara. Tem pra todo mundo.
0: Porque no da x só dá Playstation 4. Mas é, Nintendo Switch, PC, Playstation
2: 4. Cara, ele tem pra SX e pra Linux, velho.
0: Assim, o meu problema é que eu boto River aqui no Google e naquela parte lateral onde tem o, nome, o jogo e algumas plataformas e de desenvolvimento, não aparece. Aparece River Fruit, que é um lugar aqui perto que vende fruta. <risos> então,
2: <risos> acontece, acontece. Mas é da hora o visual, gostei. Né? Ele lembra um, é interessante, o, o visual ele lembra um máquina só que poligonal, né, com o visual 3D em vez daquele chapado, né, do maquinário.
0: Só que menos dark até que o maquinário, ele, ele é triste, assim, o visual.
2: Sabe o que que lembra aquele, aquele filme dos robôs, Robots?
0: O design, sim, mas acho que a arte, a arte completamente, mas o design, sim. Que é um robôzinho azul, protagonista, É, é que isso?
2: ele quer se mudar pra cidade grande e tal. É o robô caipira. Isso, robô caipira.
0: É que vocês realmente lembram desse filme,
2: <risos> Eu só assisti metade, essa única parte que eu sei é que ele é o robô caipira. <risos>
0: Cara, eu,
3: eu passei um ano Da faculdade sem fazer absolutamente nada Ficando no centro acadêmico Cara, eu tinha muito tempo livre pra fazer qualquer bosta
0: Todos os filmes que passavam Todo dia ele via esse filme
3: Cara, tinham três TVs no centro acadêmico Cada uma ficava num canal aberto diferente Cara, a gente via muita coisa escrota passando
0: Agora que eu pensei Era tipo Matrix 2, aquela sala cheia de TV É
2: tipo, é tipo isso, né Com uma mesa de sinuca no meio O líder do Ceará é o arquiteto Ok, fala um Egg.
3: Eu vou falar de um outro que eu joguei no Switch também. Esse tem vídeo no canal, pra quem quiser assistir. Ele chama Iono and the Celestial Elephants.
2: Babar the Game.
3: Babar the <risos> Game, é. Que seria Iono e os Elefantes Celestiais, né? Eu fui atrás dele porque eu falei, cara, esse jogo é tipo Zelda.
2: <risos> <risos> expectativa, A expectativa é foda.
3: Não, mas não, não o Zelda novo, digo assim, ele é tipo...
2: É tipo Adventure of Link. <risos> é...
3: Aquela merda. Não é nem só pela, pela posição da câmera e tal, mas eu achei assim, tipo, é aquele estilo de jogo, que é, tem puzzlezinhos, tem dungeons, uhum, sim e tem a, a parte de ação e tal, só que o que acontece, ele é muito mais puzzle do que ação. Diferente do, do Zelda, que você pega itens diferentes, aqui você tem usos pra sua tromba diferente. Ok. Né, então...
1: Cê... <risos> tá. tá bom.
3: Interprete <risos> como quiser, vou dar uma pausa dramática aqui, por exemplo... Você, se você não tem nada A tromba ele assopra uhum. né? Então você usa pra apagar fogo né? Dependendo do tamanho do fogo Você consegue apagar Ou tem uns cataventinhos, coisas do gênero Você pode comer pimenta e você cospe fogo Pela tromba, fisiologicamente não faz sentido Nenhum, mas tudo bem Obviamente água, né? você pega água no, Num lugar você consegue jogar água com a sua tromba E amendoim, você tá tipo Tirinhos com amendoim assim. O que, que me surpreendeu desse jogo? Porque esse jogo eu peguei assim, e falei, legal, eu tava com vontade de Jogar alguma coisa no estilo Eu fiquei muito satisfeito de jogá-lo por causa do enredo O enredo ele é muito Legal assim, que é uma das coisas Que a gente vê muito valor em jogo indie né Tem um carinho muito grande Com a história e tudo mais E que nem, você tem três raças que dividem O mundo, então você tem os humanos Os bone rights, que são tipo Uns esqueletos, e você tem os mecânicos que são robôs As, as três raças estão tentando conviver E a cada mil anos, para tentar Restaurar a ordem entre as raças Vem um elefante dos céus e você tá jogando com um, o sétimo
2: elefante. Você é o Avatar, é isso?
3: É, inclusive tem skins diferentes, tem uma skin do
0: Avatar pra
2: ele. Você tem uma seta na cabeça? Tem uma seta na cabeça, tem. O oh, que da hora. Que
0: legal. E se você parar a pensar, oh, ele Deus. controla vários elementos aí com a tromba.
3: É, exato. Fogo, amendoim. Né? O amendoim é a terra, né? É o elemento da terra virou o amendoim. Ele é super meigo o joguinho, ele é todo colorido, bonitinho assim. A batalha dele é estupidamente simples você tem o que seriam os equivalentes a Piece of Hearts, pega quatro pecinhas e a cada quatro pecinhas você aumenta a sua vida mas, cara, se eu tivesse um quadradinho de vida o jogo inteiro, não ia fazer diferença. Tirando os bosses porque os bosses do jogo, eles são puzzles também. Ah, tá bom. E até entender o que, que você tem que fazer, como é que funciona o puzzle, você leva umas boas porradinhas. Mas o, o que eu tava falando era da questão do enredo. É muito legal que ele vem pra terra, o Yono e ele é novinho, ele é um elefantinho pequenininho ainda, ele tá descobrindo Quais são os problemas que Cada raça tem, pra poder Conseguir lidar com elas, então Você tem, por exemplo, a ganância dos humanos Né, que estão tentando dominar as outras Duas raças, você tem um posicionamento Dos bone rights, que eles são esqueletos Que é muito parecido com o dos Elfos, em literatura fantástica Que é aquele negócio, tipo, ah, eu vivo trocentos Anos, então meio que se exploda o que tá Acontecendo à minha volta, sabe, tipo, ah, eu tenho a minha Vida aqui, eu levo ela do jeito que eu quiser E os mecânicos ele tem uma discussão sensacional existencialista tipo a gente foi criado pelos humanos agora a gente conseguiu autonomia né e eles têm essa discussão de tipo como que a gente vai conseguir porque eles estão querendo estabelecer rotas de mercado que como eles são robôs é eles que produzem as coisas uhum. então eles querem vender para os humanos e eles ficam nesse questionamento mas será que a gente tem o direito de cobrar dos humanos se a gente foi criado por eles sabe tem você vai conversando com as pessoas nas cidades que tem uma cidade para cada raça e é muito tipo mais profundo sabe eu lia os diálogos eu falo, caralho, eu não peguei esse jogo esperando parar pra pensar desse jeito que eu tô parando pra pensar,
2: sabe? Oh, legal. Mas ele é um jogo curto, né?
3: Ele é um jogo bem curtinho, ele também tem aí essas quatro horinhas, você termina o jogo. O problema, assim, ele tem, tipo, sem brincadeira, umas 30 skins diferentes por elefante. <risos> Só que todas são absurdamente caras, velho. Todas são absurdamente caras. Então, assim, você gostou de uma, você pega. Então, eu meio que, tipo, entre uma cidade e outra, eu trocava a skin, mas, tipo, ou seja, no final do jogo eu acabei com, tipo, com tendo comprar para três skins diferentes. Que eu comprei uma, a do Avatar, tem a setinha, tem uma que ele tá vestidinho de lean. Certo. E tem a terceira, que é o Darth Maul. Então ele fica todo preto, com aquelas manchas vermelhas no rosto, sabe? Igualzinho o Darth Maul. Eu falei, porra, esse jogo tá me ganhando
2: em muitos níveis.
0: <risos> eu, queria, eu queria ter gostado desse jogo como você gostou, assim.
2: Eu achei muito ruim. <risos> é isso que eu espero. Eu treta.
0: Eu entendo que ele tem um
3: monte de bug. Eu passei por, tipo, teve puzzles que eu passei direto porque se eu ficava dando cabeçada na Parede aqui, teoricamente você bate na parede, ele vibra e as coisas caem. Então, tipo, lá tem um negocinho, uma chave lá no alto, você bate na parede, a chave cai pra frente.
0: Eu não gostava dos puzzles, sabe? Eu achava meio sem graça, sem, sem criatividade então eu não tava ligando mais pra mecânica, eu tava
3: tão fascinado pelas historinhas que eu tava lendo e, e eu comecei a fazer exatamente isso aí o que acontece, você dá a cabeça do negócio e cai, só que tem algum bug, pelo menos na versão do Switch que se você ficar batendo a cabeça bastante, em vez do objeto cair pra frente, é você que decola pra trás então eu escolhia, <risos> tá, eu tenho que ir ali então eu achava uma parede oposta e ficava batendo nela e tipo, puff, de repente eu voava
0: pro lugar que eu queria ir tipo. Pô, mas aí você fez o jogo ficar mais legal, né, você sabe disso <risos> Tem uma coisa desse jogo que me irritou demais, que eu morri muito nesse jogo. Ô, e... oh, louco! Como Sério, assim, os cara? inimigos mais fracos me matavam porque eu não conseguia acertar, eu não sacava o time. Nossa, mas é só punhetar o ar, cara. Ah, mas eu errei.
1: <risos> aí.
0: E aí eu voltava muito longe, porque o checkpoint era muito longe.
3: Caraca, eu não tenho
0: ideia de onde eram os checkpoints,
3: porque eu <risos> não passei por isso, cara. Desculpa.
0: Eu, sabe a cidade, a cidade? Eu voltava pra cidade. E às vezes eu tava Puta, muito. Longe não, é longe, é longe. Aí, aí eu pensei, ah, é só passar porque o puzzle vai estar pronto. Não, o puzzle não tava pronto. Então, eu, eu, eu não aguentei, assim, eu fiquei jogando um tempo, mas teve uma hora que eu larguei, eu não consegui.
2: Eu acho que não, eu, não, eu não, teria não, experiência não. parecida com o do Silvio, hein, do jeito que eu sou bom jogando.
0: Honestamente, eu tava jogando o jogo pelo puzzle, então eu, eu ignorei completamente a narrativa, assim, eu sabia que eu era um elefante que veio do, do céu e que eu tava ali pra fazer a paz entre os povos e só. Então tal, né. se eu tivesse me ligado mais na narrativa eu você gostar, não sei, eu não gostei, não.
2: não. Não colou.
3: Inclusive, eles tiveram cuidado narrativo de, em certo um certo momento, você acham um um templo, que são os monges da, da seita do elefante. E tem um bone right, que ele é velhão, ele teoricamente é o chronicler do, do templo, e você vai achando, isso de graças a Deus, de você achar com bastante abundância as letrinhas, porque você vai achando letra, você vai completando o livro, e ele conta a lenda de cada um dos elefantes anteriores a você. Então, o primeiro elefante que veio, tem a lenda dele chegando e dele criando o um mundo. Hum. Aí você tem um outro elefante que ele cria os bone rights, porque foi uma batalha absurda que teve, e ela é uma aliar, né? Na verdade, não é um elefante. E ela fica tão chateada que ela revive aquilo e ensina a eles o valor deles continuarem vivos. Então eles se tornam imortais por causa disso. Então vai tendo a lenda dos outros seis elefantes que veio antes. É, assim, teoricamente o jogo se acaba em quatro horas. Eu levei, sei lá, umas dez horas pra acabar porque eu realmente fiquei lendo e ficava falando com todo mundo.
0: Eu tô surpreso demais, Chris.
2: O Silvio vai chorar no cantinho depois desse cast. <risos>
0: Vou até baixar aqui no Switch de novo.
3: Mas eu entendo o que você quis dizer, cara. Porque assim, eu, eu chego, fui chegando no final e fui perdendo a paciência com o puzzle. Eu fui usando a técnica da cabeçada na parede e o <risos> arremesso fantasma pra trás, entendeu? Foi dando certo.
2: Então temos aí um jogo com experiência mista aí. Se você gosta de história, joga. Se você gosta de puzzle, talvez não. <risos>
3: Tem outros jogos de puzzle melhor Se você quer só puzzle, joga Zelda
2: Muito bem, ou, ou, ou os clones dele né?
3: não, não, os clones não, não joga Ocean Horn Que é um tiro na cara, é uma bosta Oceanhorn <risos> Então
0: Oceanhorn deve ser o pior jogo que tá em todo lugar, né
2: É, Caramba, e vai ter o segundo é ainda, ainda, né humoroso. Tá bom.
3: Eu fiz uma live de Ocean Horn e eu larguei a live no meio Porque eu falei, eu vou trocar o jogo porque eu não aguento mais jogar essa merda <risos>
2: Bom, eu vou falar rapidinho aqui de um jogo brasileiro que chama Rocket Fist que a gente falou pouco já no Meia Lua né? Nunca nunca. nunca mencionamos aí. eles em live O Bach já fez live jogando a gente já fez podcast citando conversando com o Daniel SND e com o Thiago Adamo, né, mas só pra deixar recomendado, porque ele também tem no Switch, e o Switch é legal para jogos multiplayer. Eu joguei ele na época que ele saiu no Switch então eu acho que ele ainda precisa de umas otimizações, eu acho que ele tem algumas coisinhas que dão uma engasgada Sim.
3: Mas já é um puto orgulho ter um jogo brasileiro no Switch. Ah, tá?
2: sim, sim. O... Foi o primeiro, né? Foi o primeiro puto jogo orgulho. brasileiro no Switch. O
3: pessoal que você entrevistou na BGS tinha gente... Falando o que ia fazer gente pro Switch. mais interessada é. falando o que ia fazer
2: pro Switch, né? Exato, exato. De qualquer forma, Rocket Rocketfish é um jogo de é, batalha em arena, né? Você tem vários níveis e você é um robozinho que tem que lutar contra a inteligência artificial que tomou conta da fábrica de robôs e salvar a fábrica de robôs. É basicamente isso que você tem que fazer. Eu posso ter entendido a história errada, mas pelo menos é, é mais ou menos isso que parece. E você tem o poder de ter um rocket fist, um, um punho de foguete que você atira nos outros pra derrubá-los, né, e, e seguir o, o jogo. O interessante é que você tem um modo história, que é bem legal, tem vários desafios diferentes, e vai ficando bem difícil, e o um modo multiplayer que você joga até quatro pessoas um contra o outro, né, e ele tem pra várias plataformas. Tem
3: uma, uma curva de aprendizado bem feitinha, né, é bem legal, assim, a... é. eu, não, eu, pelo menos, eu não me senti nem subestimado e nem superestimado pela curva de aprendizado dele. Conforme as fases vão do single player, você vai passando.
2: É, como a gente comentou no podcast, eu e o Thiago, a gente precisaria de um nível Thiago e Renato, sabe? Um nível super easy. <risos> porque eu sou muito ruim. Mas eu sou muito ruim porque você é um robô que é uma bolinha com dois pezinhos e o seu punho fica no seu lado direito. O problema é que você tem que mirar com o punho, entendeu? Você tem que direcionar o seu punho na direção dele. você não pode... E eu fico olhando pra bolinha robô e eu fico colocando o robô ah. no meio. Então eu atiro no lado dos com personagens. Meio do corpo. Exato. Então eu erro todos os tiros. É que aí eu preciso, sei lá, jogar uns 20 minutos pra o meu cérebro se ajustar assim. Aí eu consigo jogar, sabe? Mas eu, hum. eu acho ele muito divertido. Principalmente quando tá jogando contra. É bem, bem Esse legal. Esse é um
0: jogo que eu ainda quero ter.
2: É, eu tenho ele na Steam e eu tenho ele no Switch. É um dos jogos que eu quebrei minha regra e comprei duas vezes.
0: Ah, o Switch me parece o lugar certo,
2: né? É. Eu, eu só acho é. que eles realmente precisariam dar uma otimizada nele. Porque, por exemplo, o controle no Switch é invertido. A, e B, X, Y, né? E. E ele tá como se fosse no controle do Xbox, entendeu? Então você aperta o B, na verdade ele é o A do Xbox. Ah... Entendeu? Tem, é tem, tem alguns ajustezinhos que eles poderiam fazer. Eu não sei o quanto eles têm tempo pra fazer esses ajustes, porque jogo indie, né? Mas tem algumas coisinhas desse tipo que seriam legais, assim.
3: Sabe por que eu não tive esse problema? Porque quando a gente jogou, eu tava com o um controle do Switch que não tem let, não tem o desenho nas letras, que seria o D-pad. Então pra mim, assim, acabou sendo, tipo... Ah, esse é o que atira, entendeu? Sim, sim. Eu, não, eu não associei nenhuma letra que eu tava fazendo Ah
2: sim, não Não tem problema nenhum Você acostuma rapidinho Mas é, é só uma questão De otimização pro console, né Você falou
3: de otimização Eu senti um Pelo menos quando a gente Tava jogando Que tinha mais coisas Na tela E deu, dava umas quedinhas De frame Que pra um jogo Que você precisa ter precisão tá, Enchia um pouco o saco, sabe Ele dava umas engasgadinhas Na hora que você tá mirando Assim, você tipo Puta Isso é um negócio Que eu tô assistindo
0: muito No Switch Eu vejo muito jogo Que parece que não rodaria Mas não tá otimizado Do jeito certo
2: ainda Acho que ainda é Um problema da plataforma Que ela é diferente das outras, né? Você tá programando por um, ah. por um celular, né? Então provavelmente os caras que fazem pra celular, talvez tenha uma otimização mais próxima, né? Que tem uma limitação ah. de memória maior, etc. Mas quando você faz pra console, aí ferrou, né?
0: Ao mesmo tempo, só comentar Doom no Switch funciona muito bem.
2: A galera que faz jogo pro Switch, normalmente, perde um tempão otimizando e o negócio fica fantástico, assim, né?
0: O Skyrim
3: também funciona super bem no Switch. Sim, sim. Gostei muito também.
2: Mas é como eu disse, né? É um jogo indie. Então, assim, a gente ah, dá uma descontada não, em algumas diminuir, horas, né? Não, não, não. É, mas é importante, né? A sim, pessoa que vai, vai comprar tem que saber o que tá acontecendo Mas assim, ele tá disponível sim. pra computador pra, pra, Acho que pra Xbox também Eu não sei se tipo Playstation, se já tava disponível não, Ninguém liga pro Playstation <risos> Ninguém liga, só 60 milhões <risos> de pessoas <risos> <risos> Mas é um, é um jogo divertido pra multiplayer assim e, é, e ele é baratinho, então Acho que vale a pena, assim Bom, vamos lá, última rodada aqui pra gente colocar nossas últimas indicações e não alongar muito esse programa. Vou
4: falar então do Limbo, que é a plataforma. É dos mesmos. Depois eles lançaram também o. Inside. Inside. O Limbo é um jogo bem sombrio, assim, preto e branco. E isso é um menininho que morreu, tá? Hum. É, começa assim, você morreu.
2: É, eu diria que ele é Inside. preto e cinza escuro.
4: É. Você tá tipo no, no Limbo, ó. Você tá oh. no Limbo e é de puzzle. É um jogo de puzzle, tem um ou outro monstro, mas você nunca tem que lutar com ele tem que descobrir como não lutar com eles né? como, como passar por eles Isso. e tem uns puzzles bem difíceis ele é dividido até por fase mesmo de puzzle, apesar de não ter divisória entre as fases, tem uhum. né? desafios ao longo da corrida né? que você faz e aí tem uns desafios bem difíceis tem que ficar pensando de ir pro lado pro outro tem umas mecânicas interessantes que tipo você tem que aprender conforme você vai jogando então não vou dar spoilers aqui
2: Ah, dá pra dar spoiler logo do e começo Porque é bem... esse é um jogo que você tem que morrer pra aprender algumas coisas, né?
4: Ele morre muito tipo, todo quebrado. É, assim. bem cruel. Os furos,
2: negócio. <risos> é que, por exemplo, na, logo no começo tem uma armadilha de, daqueles de caça-urso, sabe? Que é aquele negócio que prende na perna. Só que você não enxerga é. ela direito, porque ela tá quase inteira escondida atrás de um matinho. Aí você tá andando reto, você acha que tá de boa, aí você vai lá e prende o pé, você morreu, sabe? Então é, é mais ou menos esse tipo Sim. de coisa que acontece, assim. Você tem que prestar bastante atenção no cenário, né, pra você poder evitar algumas armadilhas ali. E ele
4: é, é um jogo até que curto, não é muito curto, assim, pra um jogo desse tipo. Ele é bem viciante, assim, você senta e vai jogando. Até o Namako foi jogar <risos> esse jogo. Ele, ele não é muito de jogar. Uhum. Joga poucos jogos. Ele tinha tomado banho, tava lá só de cueca, uhum. resolveu sentar e jogar esse jogo. Aí ele ficou praticamente com hipotermia <risos> e não parou <risos> de jogar. Eu tava frio e ele tava lá.
2: Ele grudou no controle, né?
3: A melhor coisa de limbo que eu já vi foi um vídeo da... Eu acho que é do Dorkly, que mostra assim, tipo, o que acontece com o limbo se ele tivesse uma lanterna. E toda vez que ele acende a luz pra ver o que, que é que tá escuro, é o um mundo de viva pinhata. Uhum. E é tudo colorido com umas pinhatas perseguindo ele, cara. Mas eu ria absurdamente com tipo, esse vídeo, cara. Eu ria muito, muito, muito. Tipo, ele ilumina a aranha toda vindo não sei o que. Aí ele ilumina, tipo, tem as patas gigantes da aranha todas de pinhata e ela tocando, tipo, uma maraca no meio com duas patinhas <risos> pequenininhas.
0: Muito bom, cara.
2: Estragando com completamente o clima do jogo. É.
0: Puta, regaço o clima. É bom, legal. <risos> o pior seria ele morrendo daquele jeito no mundo de Viva Pinhata, né?
2: Né? Esse é um dos primeiros jogos, né? Acho, do, da época dos indies, assim, né? Começou o Braid e o Limbo, acho que foram os, os mais notórios do, do começo, assim. Eu, uns 10 anos atrás. acho que da
0: geração passada inteira ele foi um dos indies mais importantes. Assim. Sim. Acho que é, o, é um daqueles que você lembra quando fala de indies. Sim. É ele, o Braid e o Fez, né?
2: É, o Fez é menos, bem menos, né?
0: É. Muito louco que os três é. começaram no Xbox. É,
2: tudo na Xbox Arcade, né? Bons tempos que a Xbox Eu sabia o que tinha que fazer, né? <risos> Eu vou, vou ficar quieto. <risos> <risos> Acabou de comprar um, vai ficar quieto, né?
3: O meu último, vou fechar a minha tríade de Switch aqui uh -huh. Esse é um jogo que, se, se eu não me engano, ele é Play First ou um Nintendo Switch Vai sair pra PC, Play 4 e Xbox One Que é o overblade
2: Quem diria, hein? Play First no Nintendo
3: Nossa, eu, tô, eu vibrei, cara quando, <risos> quando eu vi o trailer, eu falei Play First ou um Nintendo Switch eu Falei,
1: yeah
3: <risos> Ele é basicamente um... Golden Axe, né? Um Street of Age, um beaten up. Só que ele é todo feito, parece assim, tipo, mano, pegaram tudo que eu gosto e botaram no jogo, porque ele é inteiro baseado em Celtas. Uh -huh. Então a, a história é basicamente assim: os romanos estão invadindo e os celtas estão se defendendo, e você tem três guerreiros celtas, ele tem aquela pegada do que era o Street of Rage, uh -huh. de você tem o cara super truculento, fortão, só que lento, você tem o cara, tudo, os status todos iguais. E a menina Que é super ágil Ela tem menos vida Mas é super ágil Só que, cara Ele é muito legal De jogar Ele é muito gostoso De jogar Ele responde bem né Ele é um jogo Que funcionou super bem é Aquela questão De pegar o Switch Tipo, meu Tô em qualquer lugar Vira uma pessoa Tipo, você não tem Não precisa de muita coisa Pra ensinar ela a jogar Sabe? Aham, uhum, sim Pega o controle ó Essa aqui pula esse aqui bate o objetivo é dar porrada Nos outros caras E vamos jogar, sabe? E o único problema Que eu tenho com ele É com o visual visual em si é bacana, mas a animação dele parece aqueles joguinhos em flash. Ah, sim. É mesmo. Que é particionado, sabe? Tipo, parece que eu, eu coloquei um, o braço no corpo e prendi com uma taxinha.
2: Ah, sim. Sabe? Da hora.
3: Sabe, Aquelas coisas de flash, assim. E o outro ponto é que ele é um jogo puta difícil, velho. <risos> tipo, é um beat -up, Eu quero dar porrada nos caras. <risos> e eu tô indo feliz. As fases são normais. Só que, cara, você chega no chefe no, no final da fase, tipo, você toma um piau sem fim. Porque ele é mais Elaborado as mecânicas um pouco Então você tem parry Você pode defender, ou se você clicar na hora certa Ele dá parry, então no chefe você vai dando parry Só que o chefe, ele é uma esponja De dano inacreditável <risos> Ele não é muito difícil De você prever os movimentos dele da parry Mas ele leva tanto tempo pra morrer Que eventualmente você erra o timing e tal E você vai levando porrada e acaba morrendo
2: Antes dele. Entendi. Eu, eu tô olhando o visual Dele aqui, eu tô achando os personagens meio grandes Na tela. Isso atrapalha?
3: Não, isso até que é bom, porque quando você tá jogando Jogando na tela portátil, uhum. né? É legal que você continua com bastante detalhes Porque eles não, não se atrapalham Assim, as cenas são bem Construídas, no sentido de quantidade De personagem na tela. Tem um ou outro Momento que é mais crítico, que tá uma Zona na tela, mas aí qualquer jogo de up tem sempre esse, esse momento né? Uhum. Queria chamar a atenção Principalmente para trilha sonora Desse jogo, certo. que é Animal, é insana a trilha Sonora, cara. O estilão celta mesmo Tambor, flauta, essas coisas na, numa pegada, tipo, que combina muito. Tem, tem uma fase que é numa caverna, tem uma fase que é num campo aberto e tal. A, a música foi muito bem construída pra esse jogo. E meus parabéns pra quem escolheu os dubladores. <risos> cara, o sotaque é animal, velho. Os caras falando com sotaque escocês, brutal assim, é sensacional, cara.
2: Deve ser o programador, velho.
3: <risos> Tudo bem, não me importa. O seu programador, cara. ele está muito de parabéns pra cara, porque ela, talvez seja por isso que ele parece jogo em flash. Porque ele se preocupou tanto em dublar que ele não teve tempo de programar direito o movimento. <risos> Inclusive, tem aquelas coisas, tipo, ah, você quebra um barril, tem um frango dentro do barril. Aham, uh -huh, sim. <risos> pra comer.
0: Eu só joguei uma fase dele, e já é legal, você é um jogo legal. Mas não me chamou tanta atenção, não.
3: E eu achei meio bizarro, assim, porque, tipo, caem em partes aleatórias. E você pode pegar qualquer parte que caia, você pode pegar como ah, arma. Sim, então, sim. tipo, caiu a mão do cara. Você pega a mão e ataca. E o que me incomodou é, tipo, não importa qual parte caia do corpo, você dá o mesmo Dano. tipo, tanto faz você pegar, tipo, o braço do cara ou a espada do cara e arremessar no outro inimigo que funciona igual, sabe?
1: Uhum,
2: muito bem. Silvio, qual que é o seu último?
0: O nome dele é Keroblaster, é feito pelo mesmo criador de Cave Story. É a plataforma a tirinho muito mais Mega Man do que Cave Story é. Certo. Cave Story é muito mais Metroidvania e Keroblaster é Mega Man. Esse jogo eu vi, eu conheci ele num canal pequeno aqui do Brasil, que é Quack, clube de jogos, e lá ele se aprofunda bem mais no do lance do jogo. O lance é você é um, meio que um desenho. Zelador de dimensões. Ok. E você limpa com armas atirando em bicho. Só que você é um sapo. <risos> ah, então por isso que é quero. Quero. Que sapo. Ah. É. Então, tipo, você é um. um como eu falo um zelador porque ele tá realmente trabalhando numa empresa e ele é mandado pra um lugar. E, tipo, ele é bem curtinho, assim, eu acho que são cinco ou seis fases. E nessas fases, você vai matar um bicho, você vai ficando matando bicho, tem um boss no final, você vai pra próxima. E em cada boss você ganha uma habilidade a mais uma arma nova. Ou uma habilidade passiva e tudo mais. Tipo, é um visual muito, muito simples. Se vocês forem ver a imagem, ele, ele é mais 8-bit do que o 8-bit que a gente tem hoje, assim. Ele é realmente simplificado. É, ele parece umas coisas do NES mesmo, Exato. E Só que funciona muito bem pra ele, porque deixa tudo muito mais carismático. Então, assim, o, Mas o... mecanicamente, a, a resposta do controle e tal é. Aí vai pra jogo de hoje em dia, assim. Não é um jogo de NES que é meio travado e tudo mais. Bacana, bacana. Hoje em dia eu sinto muito falta de jogo tipo Mega Man. Eu acho, eu acho que Shovel Knight é um acho que eu gosto tanto de Chavonat Por matar um pouco dessa saudade O Carol Blaster tem essa coisa de Você vai pegando arma e tudo mais Só que ele tem a parte de você evoluir as armas Pra você evoluir as armas Você tem que ter dinheirinho Que você vai coletando pela fase Quando você evolui uma vez Ela começa a ficar muito cara Cada arma você tem níveis A partir do momento que você sobe um nível Ela fica muito mais cara E o que eu entendi assim Do design do jogo Pra fazer você ter mais esses níveis É que se você morrer Se acabar com suas vidas você pode ter mais vidas ou menos vidas Mas se você acaba com suas vidas nessa fase Você volta pro início Você volta Volta a coletar todas essas moedas e você vai somando. E assim você vai comprando as armas. E é basicamente isso. É um jogo que você vai andar numa fazinha muito simples, vai matar uns bichinhos E tem uma variedade grande, assim, cada fase você tem coisas completamente diferentes em questão de inimigo, até em questão de plataforma mesmo. E eu acho que o principal, as lutas de boss, são muito legais. Elas são diferentes, elas são criativas O design deles são interessantes, assim, não é um design Shovel Knight da vida, assim, que você lembra Com carinho de cada boss Mas são desafios interessantes, não é aquela Coisa absurda de difícil Mas é o suficiente pra, pra te entreter E pra você sentir que você tem que jogar direito Ali, senão você vai morrer. Eu tô vendo
3: e... umas imagens Aqui das batalhas de boss, é bizarro Porque como o boss é muito maior Parece que ele tem muito mais detalhe, ele é muito uhum. Melhor feito do que o, o próprio sim, Protagonista, sim. né?
1: Eu,
0: eu acho que é até um De propósito, né? É um sapo só e e é isso aí. E eu acho legal que até mesmo sem diálogos, sem nada, você consegue sentir carinho pelos personagens, sabe? Eu acho isso eu acho impressionante isso. Uhum. Eu acho que o é um lance mais legal do jogo, assim, ele é um, é um jogo excelente. Eu acho que é o que mais me surpreendeu, quando você zera, você tem o modo New Game Plus. E New Game Plus, ele é uma campanha diferente que algumas fases são iguais, mas algumas são diferentes.
2: Interessante. O
0: New Game Plus é porque criaram uma máquina que cria trabalho. E aí você tem que... <risos> e aí você tem que entrar nessa máquina de e ela enquanto os outros estão de férias na praia. <risos> então, assim, ele, ele é muito japonês, mas ele é muito legal de jogar. Assim. Eu, como não vi muita gente falando, tipo, joguem Kero Blaster se você tiver saudade de Mega, de Mega Man. E ele tá disponível pra PC e Playstation 4 e iPhone.
2: O jogo que eu vou falar agora também tá disponível pra celulares e eu acho que ele é o jogo mais diferente do que a gente citou até agora, porque ele chama Mini Metro.
4: Você me deu essa dica agora eu tenho mais de 20 horas. <risos>
2: <risos> eu, eu adoraria que meu celular rodasse Porque aí eu, eu jogaria muito mais ele. Cara, eu vi vídeo desse jogo hoje é, A recomendação do Minimetro, se eu não me engano Foi da, da Bia, do Bonus Stage Basicamente você tem que Gerenciar estações de metrô, mas No sentido de ter que construir as linhas E fazer com que as pessoas sejam Transportadas de um lado pro outro
3: É fazer as coisas que o prefeito de São Paulo devia fazer
2: É, basicamente, <risos> só que ele é <risos> O prefeito não, o governador Não vamos entrar nesse mérito, mas é o governador Ok, foda-se. É Deixa o prefeito de viajar em gente... É, ele, ele, não, ele, ele não sabe nem <risos> cuidar de bicicleta. Vamos deixar pro outro lado. <risos> Vamos falar de metrô aqui, porque o, o legal desse jogo é o seguinte. Pelo menos a primeira vez que eu, eu vi ele, e eu peguei na promoção da Steam, e é isso, sabe? Eu não vi mais nada, assim. Eu vi a tela, vi qual era o esquema, e eu não sabia jogar, não sabia nada. não tinha visto gameplay, nada. Eu peguei instalei ele, e na hora que você abre ele a primeira vez, você já abre fazendo a linha de metrô. Ele não te explica nada. E ele é extremamente minimalista. Então... Então, as estações, elas vão ter formatos geométricos. Então, vai ser é, triângulo, bolinha, quadrado, losango, é, estrela, lua... Vai dando uns formatinhos lá, cada vez variando mais. E você tem que arrastar, né? No caso, jogando no computador, né? Arrastar o mouse, clica em uma estação, arrasta até a outra. Você estabeleceu que ali tem uma linha de metrô ligando as duas estações. E do lado dessa estação vai ficar aparecendo vários polígonos ali, que são o destino das pessoas pessoas que estão na fila, né? Então, se você tá na estação bolinha, aparece um triângulo. Então, você tem que saber que você tem que ligar uma bolinha até o triângulo pra poder ter uma linha pra que essa pessoa chegue ao destino que ela quer.
3: Mas e quando tem dois triângulos? Como é que você sabe pra qual triângulo você vai ligar? Não,
2: ele tem que chegar num triângulo. Um. É, ele vai pro triângulo mais próximo, exato.
0: Tem que fazer faculdade pra
3: jogar. <risos> tem que ser formado em engenharia de transporte, velho, pra eu conseguir jogar essa porra, velho.
4: Não, mas depois que você aprende, é bem fácil.
2: Mas assim, o, o mais curioso desse jogo é que ele é tão minimalista que ele não te explica, entendeu? Você tem que realmente descobrir as coisas por si só, assim. As pessoas que estão ouvindo a gente vão entender um pouco mais do jogo do que eu e a Nanaka entendemos com a primeira vez que a gente clicou nele. A ideia é essa, você tem que ligar as linhas. O problema é o seguinte, chega uma hora que você tem sei lá, 20 estações.
4: 19 são bolinhas.
2: Isso, exatamente. <risos> Já
4: tem bolinha na periferia, assim, tipo, as pessoas da periferia, elas querem ir pro centro e ninguém no centro quer ir pra pra diferir. Aí começa... Então, acumular pessoas. E a do meio chama
3: cena né? O negocinho do meio chama Sé.
4: Pior que tem, os mapas são cidades, né? Os mapas são cidades, então tem São Paulo lá. Aí eu, eu fiquei tentando fazer as linhas igualzinho, assim, de São Paulo, mas não dá certo. Tem sorte, Rio de
0: Janeiro? É, que legal. Não tem Rio de Janeiro. Se tiver BH, é não fácil, cara. Você faz três Janeiro.
3: linhas, tipo, dando uma volta e não passando absolutamente nada pelo meio da cidade. A Esse é um o Rio... metrô,
0: cara. A do Rio seria só uma linha reta. É, então...
2: A primeira que você constrói, se não me engano, é Londres começa com Londres, aí depois tem Tóquio, Paris, você vai indo, várias cidades, assim. Só que a primeira vez que eu joguei, eu fiquei jogando Londres a de infinito, porque eu não encontrei nem onde é que clicava pra ir pro menu. <risos> Sério? Eu, comprei, eu
0: não conseguia nem sair
2: pra ir pro Windows. Ele ficou... É, fiquei preso no jogo. Eu joguei umas 200 horas, acho que tem alguma coisa errada.
3: Eu comprei um computador novo porque eu não conseguia uh -huh. mais desligar o meu, né? Ele tá ligado até o <risos> em Londres ali.
2: Nunca ganhei tantas cartinhas no
4: não, eu terminei todas as fases no modo normal. Uhum. Aí agora eu tô jogando um desafio lá que você precisa pra destravar o um negócio. Eu tô, no, eu tô faz 16 horas só em Nova York. Porque eu não consigo cumprir. Você tem que transportar 1.600 passageiros. Porque ele conta os pontos em número de passageiros que você transporta, isso. né? Não, o normal que eu fiz foi assim: uns 300, 800 pra passar o modo normal, é. né? Aí ele já fala: tem que ser 1.600. E não bastasse isso. Ainda você só pode ligar duas linhas em estações quadradas. As outras linhas.
2: Você
0: não pode jogar em quadrado É muito difícil é. Na Steam tem um GIF Do um jogo Que
2: ajuda um pouquinho a entender Manda no Skype aí Que eu ponho no post é, é o
4: melhor jogo de passatempo Que eu vi há muito
2: tempo Me ah, parece é. muito interessante gente. Ele é muito mais legal Do que você normalmente Olharia pra ele E acharia que ele é assim Porque o interessante dele É que toda vez que você jogar Mesmo sabendo Que é sempre Nova York Ou sempre Londres Você vai jogar 25 vezes Aquele mapa As estações surgem De forma aleatória Não é sempre na mesma ordem E elas não têm sempre Os mesmos formatos matos. Então, você nunca sabe qual é o jogo que você tá jogando, sabe? Ele é completamente aleatório. Então, pode ser que a primeira vez que você jogou, você chegou em 800 pessoas e foi moleza. A segunda vez que você jogar, você não vai passar de 50.
4: Tem que descobrir uns macetes, assim. Tem algumas coisas que eu ainda não tô entendendo direito. Tipo, quando que é melhor fazer uma baldeação? Quando que é melhor... é. Você tem que fazer uma engenharia mesmo. Isso.
2: Porque eu falei só de você ligar uma estação na outra para poder transportar as pessoas. Mas, por exemplo, se você tá em Tóquio, você pode colocar trem-bala, que ele é muito mais rápido. Você pode pegar um vagão extra por trem, chega, sei lá, 100 pessoas, você ganha um trem novo. E aí você pode colocar mais um. Aí ele te dá a opção, você pode colocar um túnel, uma ponte, ou mais uma nova Maria Fumaça. Aí você tem que escolher os três, e aí você tem que olhar qual que é a sua estratégia no mapa pra você saber qual daqueles três que você vai usar. E dependendo da sua escolha, você ferra o seu jogo inteiro.
4: Só que é aleatório também o bônus que você recebe, que você pode é. escolher. E às vezes, tipo, você vai precisar de oito pontes no total, e aí você chega no, no meio do jogo você você tá, não tá precisando, mas no fim você vai precisar e não vem mais ponte. É aleatório uhum. As às vezes vem um monte de pontes e você não precisa
0: mais. Tipo, isso é meio. Ruim. Sim. Entendi. Não é pura estratégia, né? É meio sorte também. Vocês me deixaram com muita
3: vontade de jogar esse jogo agora. Cara, eu tô com muita vontade, cara. Eu já tô abrindo a sua Steam aqui, cara.
2: O, o, uma coisa que é curiosa é que o, o estúdio que desenvolveu esse jogo chama Dinosaur Polo Club. E aí a imagem dele é um dinossauro <risos> jogando polo. E, e o jogo é bem divertido, e na Steam ele tá 20 reais agora, mas se você esperar um pouquinho na promoção de, de todas as vezes. Ali ele normalmente baixa e tem para celular também, que acho que é 4 dólares ou 5 dólares. Preço cheio é tenso, para o celular eu acho caro. Bom, galera, esses foram os jogos que a gente trouxe aqui para recomendar. Três indicações de cada um aí. Se vocês querem só citar nome de algum outro aí que o pessoal precisa dar uma olhada sem, sem muitos detalhes?
4: Tem um outro survival muito legal que chama The Long Dark, que é, acho que é bem recente, uh -huh. que é, é um jogo canadense que você tá perdido no frio, na neve do Canadá e tem que sobreviver, basicamente. E ele é muito, assim... Qualquer coisa pode te matar. Você tem que contar calorias, frio, comida, lobos... É bem, bem legal, ele é muito real Tem um outro de celular Que vocês também indicaram, que é o Warlock Tower Sim, esse jogo é muito bom, Sim. bom. Que Esse eu queria que... citar porque eu queria que alguém me dissesse Com o passo da fase <risos> Aposentos B7 É tipo 90% do jogo Eu tô nessa fase há meses e eu não acho na internet Não acho de lugar
2: nenhum Eu não sei, eu parei na fase 40 e tô lá esperando Pra poder voltar a jogar, tá, tá tenso É outro jogo que eu precisaria ter no celular É,
4: é um jogo muito bom de puzzle é Eu queria também ter ele no celular É um jogo brasileiro
3: a gente fez uma live com os produtores, inclusive. Sim, sim. E ninguém acreditava em mim quando eu falava que eu tava jogando aquela porra pela primeira vez e tava acertando
1: tudo. <risos> o, o
0: Igor, ele é, ele é uma pessoa muito legal,
2: cara. Sim. Fazer live dele no, no Twitch, é, você deixa as pessoas sugerirem a solução da fase. Ah, sim. E aí você dá ok e ele aplica ali aí na hora do joguinho. Então, pra fazer live ah, em, em galera, assim, é bem, bem divertido. Vale a pena. A, a live tá lá no nosso canal. Eu transportei pro, pro YouTube. O link vai estar tá em embaixo também. É bem legal esse jogo
0: mesmo. Eu, eu lembrei de um tipo, é quase religião falar desse jogo. Jogue Duck Game.
2: Duck Game?
0: Duck Game, de pato mesmo. ok Pato jogo Eu acho que ele é o melhor jogo multiplayer lançado nos últimos anos. É basicamente, você joga com um pato, seus amigos jogam com um pato e vocês têm que se matar numa plataforma.
2: É, Smash Bros. As armas são
0: aleatórias, a fase é aleatória. Todo esse jogo é ridiculamente divertido, é ridiculamente simples. E assim, eu, a maior parte dos meus amigos, eles não jogam videogame, eles uh -huh. o ignoram completamente essa, essa parte. Certo. E esse é o um o único jogo que eu consegui botar e qualquer pessoa que jogou, gostou, ganhou, perdendo, ganhando, tava rindo muito do, do que acontece, porque simplesmente são patos explodindo. E sério, tipo, é um eu acho que é um dos melhores jogos, tipo, no top 10 eu boto ele ali, sabe? Sim, da hora. Porque é um uhum. jogo que uma hora dele eu me diverti mais do que muitos outros jogos, então um tank Game é tenchinho, é baratinho, é muito legal, muito legal mesmo.
2: Bacana, bacana. E esse tem mais um também, tem?
0: Na verdade eu tenho
3: duas indicações, o primeiro é um que foi presentinho da Xbox Live um tempo atrás, que é o The Turing Test. Uh -huh. Ele é basicamente, quem gostou de Portal joga esse jogo, porque ele é first person puzzler. Uh -huh. Então, é aquela pegada de você ir resolvendo coisa com a, tipo, a atira energia daqui, passa pra lá, isso aqui ativa a ponte, você vai passando. Só que quem produziu ele no primeiro cast de indie que a gente fez, eu falei do Pneuma. Uh -huh. Ele funciona com um monólogo fabuloso. E são os mesmos produtores, é a Bookhead Interactive que fez. E eles fizeram o Turing Test e é você de discutindo com o computador e do, o, quando você tá jogando, o computador tá tentando te convencer, tá te questionando se você é um humano ou não é. Por isso que é o Turing Teste, porque o teste de Turing é aquela questão de, de você tentar identificar por perguntas se você tá conversando com uma pessoa ou com uma máquina. Isso. Mecanicamente é muito legal e a discussão é muito interessante.
2: Assim. E ele descobriu que você é um replicante, não?
3: Cara, eu não, não vou dar spoilers, cara. O, o final, assim, ele, ele te dá uma escolha no final e é muito legal. E o outro só The Cave.
4: Ah, eu joguei esse no no é,
3: que ele é, ele é basicamente o Lost Vikings, aquela mecânica de puzzle do Lost Vikings, só que a caverna é meio que um purgatório. Você tem sete personagens diferentes, se eu não me engano. Dependendo de quem você escolhe, quando você entra na caverna, é bem purgatório mesmo. Você é confrontado com a coisa escrota que você fez enquanto tava vivo. Ah, entendi. É bem macabro. Tipo, você vai passando as histórias e fala, caralho. <risos> <risos> e, é, e é bem legal visualmente e tal. É bem legal, eu recomendo.
0: Eu joguei ele no Play 3, só que eu acho que era muito novo Pra ter sacado o que, que era, aí eu meio que achei chato. Mas eu tenho vontade de rejogar, assim. Até como puzzle, ele é bem divertidinho. Porque eu lembro de ter um lance de você ir, tá na caverna e acontecer você achar um castelo. eu lembro de ter uma história assim, mas eu nem saquei direito. É, é, é,
1: é,
3: é, é bem isso mesmo. Porque a, a caverna, ela se molda pra te confrontar com o, o seu pecado, vamos dizer assim, né? E um deles é um cavaleiro que faz. Não vou dar spoiler do que ele faz, mas <risos> ele faz uma merda. <risos> e então parte da caverna, você realmente tá, entra num castelo, assim, ela vai se adequando a isso.
2: Bom, galera, agora aí, fechamos. Várias recomendações aí, vários joguinhos divertidos pra vocês pedirem de presente de Natal. Mentira, porque já passou o Natal.
0: Então
3: <risos> a gente tá no futuro.
2: A gente tá no futuro.
0: 2018, <risos>
6: É mesmo. <risos>
5: podcast que vocês estão vindo, que são sobre jogos indies e eu estou aqui com vocês para fazer a leitura de comentários com o meu querido amigo Rodolfo Cunha.
6: E aí, galera?
5: Eu estava com saudade de fazer essa leitura de comentários, como foi o Natal de vocês? Estamos aí na última semana do ano, finalmente, né, Rodolfo?
6: É isso aí, 2017 já está nos finalmente. É,
5: 2017 já está dando adeus, já está sendo enterrado, hippie, 2017... Mas vamos aqui ler os comentários de vocês do cast passado, que foi um cast duplo que nós lançamos, Rodolfo, em comemoração ao aniversário do Meia Lua. E nós vamos começar aqui pelo Meia Lua Cast número 172, que é sobre o Beco dos Artistas na CCXP 2017. Como vocês sabem, o Meia Lua esteve na CCXP 2017. Então nós vamos ler os comentários referentes a esse cast, que foi gravado com uma galera que estava lá no Beco dos Artistas. E eu vou começar aqui, Rodolfo, com o um comentário do Darley Santos. Ele diz o seguinte, bacana dar este espaço a esses artistas fazendo seu trabalho ao conhecimento do maior número de pessoas possíveis isso aí principalmente a gente gosta muito de falar com desenvolvedores indies né Rodolfo Sim. todos tem que ter abertura pra falar e aqui é o Meia -Lua é muito adepto aos jogos indies a gente tá super apoio do pessoal que tá desenvolvendo jogos então esse beco dos artistas aí foi uma oportunidade do pessoal tá mostrando o que eles sabem fazer de melhor tudo e foi muito legal ter essa oportunidade de conversar com eles também obrigada Darley pelo seu comentário
1: Sim.
6: Então para o comentário do tô desistindo Que até hoje não desistiu Ainda bem Ainda bem Ele diz Nego tenta transformar Banana em Golem Mas dificilmente dá certo Beco dos artistas Você quer dizer Beco diagonal Acho que era diagonal lá Não sei Muito interessante as entrevistas Só não consigo entender Porque é preciso Fazer parte do círculo LGBT Para fazer alguma arte Baseada em LGBT E nem por isso Seria resposta Para alguma das partes Esperando um podcast Veio dois Vou esperar dois Na próxima semana Ah tá <risos> Dois por semana agora, né? O novo padrão,
5: Meia Lua. Aí você quebra as minhas pernas, né, cara? Você quebra as pernas do Meia Lua inteiro se <risos> fazer esse pedido. E aí até o Renato respondeu aqui que ele entendeu do comentário deles é que eles acham que não tem muitas histórias que representam bem a comunidade. E por serem homossexuais, eles quiseram abordar esse lado da história deles. Sabe que sob dois programas de oração na semana, não tem como. <risos> se a gente, por exemplo, ganhasse exclusivamente só pra isso, né? Tivesse entrada de grana, talvez até dava pra pensar, né, Rodolfo? Dois podcasts por semana é. tudo. Mas como a gente não trabalha só com meia lua, todo mundo tem seus empregos, tem seus afazeres, é um pouquinho complicado. Mas quem sabe um dia não, não... a gente não chega nesse ponto, né, Rodolfo? É.
6: Tá difícil.
5: Tá difícil, gente. Mas graças aos nossos padrinhos aí, tem têm sustentado nosso projeto, a gente já tem feito esse trabalho lindo aí. E obrigada a todos pelo seu comentário. E encerramos o comentário desse primeiro cast e agora nós vamos pular lá para o Meia Lua Cast número 173 que é o Encontro Podcast falando sobre nostalgia, né Rodolfo? Foi gravado durante a CCXP junto com o Bruno Carvalho com o Evandro de Freitas, lá do 99 Vidas, a Jujuba, lá do Missangas. Nós vamos ler os comentários correspondentes a esse podcast e eu vou começar aqui novamente lendo o comentário do Darley Santos. Ele disse o seguinte Gostoso esse bate-papo. Pessoal, parece estar motivado, barra, inspirado para falar do passado. Quase tudo que escutei, só verdades. <risos> <risos>
1: uhum.
5: Cara, gravar podcast é uma das melhores coisas que tem, Rodolfo. Pra mim, assim, eu, eu me divirto muito fazendo esse trabalho, cara. E foi muito legal ter esse encontro de podcasts na CCXP, porque você divide experiência com outras pessoas, entendeu? Por mais que os podcasts, cada um faça da sua forma, acho que quando a gente tá falando dessa mídia, todo mundo se une tudo pra poder compartilhar do mesmo trabalho. Isso é muito legal, Darney. Obrigada, cara, pelo seu comentário.
6: E novamente, pra finalizar aqui, o comentário tá desistindo. Negócio Muita bananice ver o passado. Qual banana que não curte uma coisa velha? Encontro com a Fátima? Acho que não. O que acontece se juntar Caio o Juba com o tema nonsense? O melhor podcast de todos.
5: <risos> pois é, cara, o problema é o que eu, até, até o Renato falou: o problema é a, a, depende da agenda desse monte de babaca.
6: É, tudo babaca cheio de compromisso que não tem espaço na agenda pra gravar.
5: Exato! A gente tenta gravar as coisas, nego nunca tem horário. <risos> Nunca tem agenda. <risos> Mas um dia vai dar certo, um dia rola. E a gente precisa, na verdade, eu tenho saudade de gravar todos nós sete, né? Gravar todo mundo junto. Isso seria muito maneiro, a gente gravar. Eu também sinto falta disso. A gente aqui dentro, se eu sinto falta, eu que tô aqui dentro mesmo. Eu imagino o pessoal de fora aí que escuta a gente que também deve sentir falta e a gente podia fazer um programa bem louco, assim. Seria muito legal. Mas, obrigada todo assistindo pelo seu comentário, né? e Rodolfo, terminamos a nossa leitura de comentários, cara. É o nosso último podcast do ano. Estou aqui encerrando com vocês nesse ano junto com o Rodolfo, essa leitura. E vamos abrir o da tá semana que vem, né? Abrindo 2018, novo. Novo ano, né, Rodolfo? E aí, Rodolfo, qual que é o seu peso desse ano aí? Como que foi pra você gravar podcast? Como que foi esse ano de 2017 pra você, cara?
6: Ah, foi um bom ano, assim. Pode, pode melhorar bastante ainda pro ano que vem, né?
5: A tendência é que sempre melhore, né? <risos> É. é. a nossa esperança e o desejo do Meia Lua pra todos vocês, nossos queridos ouvintes. Eu já falei Feliz Natal semana passada. Vou falar de novo agora, porque ainda nós estamos pertinho, ainda dá tempo. Feliz Natal pra você e pra toda a sua família aí que está nos escutando. Um ano novo repleto de realizações. Muitos jogos, né, Rodolfo? Principalmente. Sim,
6: muitos joguinhos.
5: <risos> muitos joguinhos que vocês possam jogar muito ainda, se divertindo, independentemente de console, Se você é PCZista, se você é consolista, se você é é um lista da vida, independente disso, que você se divirta jogando e continue nos ouvindo aqui nesse podcast, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todas na descrição desse cast nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos no nosso canal de lives também, todos os links na descrição gente, não se esqueça de nos seguir nessa onda verde que só se espalha que estará com vocês em 2018 novamente um grande beijo pra todos vocês e nos vemos no ano que vem no primeiro podcast de 2018 18. Até lá, galera. Até.
6: Okay.